0: Esto es Capital y esta es mi charla con Antonio Rico. Nuestro admirado Harry Brown escribió una lista de consejos para gestionar con éxito tus finanzas. ¿Lo llamó? ¿Las 17 reglas doradas? El podcast de Capital es posible gracias a sus colaboradores. Indexa Capital, gestión pasiva en fondos indexados. Indexa Capital ofrece carteras de fondos y planes de pensiones indexados con diversificación global y con costes totales en torno a 0,60% al año. Indexa es el gestor automatizado independiente líder en España con 1.600 millones de euros gestionados de más de 63.000 clientes. Si quieres, puedes abrirte una cuenta sin compromiso. Utiliza el enlace promocional de Capital para beneficiarte de un descuento especial. 10.000 euros sin comisión de indexa durante tu primer año. Barcelona Finance School. Una escuela líder en finanzas. La Barcelona Finance School es una escuela de finanzas con proyección internacional creada por el Instituto de Estudios Financieros. Su objetivo es compartir el conocimiento y la experiencia acumulada por esta entidad con una trayectoria de más de 30 años y una estrecha vinculación con el sector financiero. La escuela está dirigida a todos los profesionales del sector financiero y a posgraduados interesados en allí especializarse. La oferta académica de la Barcelona Finance School incluye másters, posgrados y cursos de especialización, todos ellos con acreditación universitaria. Además, también ofrece formación para la obtención de certificaciones profesionales del ámbito financiero. Los responsables de los programas y el claustro docente son prestigiosos profesionales que están al día de las nuevas tendencias en el sector financiero. Tienes un enlace con 300 euros de descuento en la matrícula de su máster en finanzas. EquitoApp. Invierte en tokens inmobiliarios. Muchos españoles no pueden invertir en inmuebles porque los bancos exigen un capital alto antes de conceder un préstamo. Equito App llega para cambiar esto. Esta aplicación te permite invertir en el sector inmobiliario desde tan solo 100 euros a través de un préstamo participativo en el que los intereses varían según los rendimientos y la plusvalía del inmueble. Aprovecha el código NB543 para obtener 30 euros de descuento en tu primera inversión de 500. Esta oferta es solo válida por un tiempo limitado. Entra en equito.app para conocer todos los detalles de este proyecto. Buenos días, Antonio. Segunda vez en Capital.
1: Hola Joan, muchas gracias por invitarme. Antes que nada, pues felicitarte por esos 100 programas cumplidos. Todos muy
0: interesantes, la verdad. Empecé Capital como un podcast para hablar de dinero y de inversiones y me di cuenta que habéis pasado pocos inversores al final de los 100 invitados. Sois algunos, pero hay mucho, mucho perfil que no es inversor, pero tampoco lo veo como algo malo. Al final el podcast ha evolucionado por sí solo.
1: Bueno, está bien. Al final la inversión es una sola rama del conocimiento, pero que puede estar ligada a otras muchas. El comportamiento, por ejemplo, que creo que hablas mucho del comportamiento en, en tus programas eh, y nombras un montón de libros y expertos sobre ello, pues tiene mucha relación con la inversión. Entonces, al final, eh, escuchar todos tus podcasts también es interesante para un inversor, que no sean todos de inversión.
0: Y algunos no van a la inversión, sino que se van a cómo gastar el dinero, a cómo no malgastarlo o a cómo gastarlo de forma correcta para disfrutarlo. La gestión del dinero, al final, no, no deja de ser como filosofía, ¿no? Cómo gastas el dinero, cómo, cómo lo inviertes, es quizá una parte muy importante de la filosofía vital.
1: Sí, 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 sí. Eh, no, al final, el dinero que inviertes no es más que el que te sobra después de disfrutar el que gastas, eh, después de ganarlo, ¿no? Entonces, eh, saber gastarlo también es importante, no solo para que te sobre un poquito, sino para poder disfrutar de la vida mientras invierte.
0: Bueno, en el momento bueno, la verdad es que contento y a ver si vamos a por 100 programas más. Estuviste ya, Antonio, en este podcast, así que salió una entrevista súper interesante donde Podemos se profundizó muchísimo en tu estrategia, en tu filosofía de versión. Hace un mes lanzaste este, este fondo de, del rendimiento del dividendo, dividendo creciente y pensé que era la excusa perfecta para invitarte de nuevo. Pues muchas gracias, encantado de estar por segunda vez. La, la excusa para el podcast de hoy será hablar de las 17 reglas de Harry Brown. Para quien no conozca a Harry Brown, ahora haremos también una pequeña introducción a este fantástico inversor, el padre de la cartera permanente. Hablaremos de un documento, un libro que después publicó, que son 17 reglas financieras, que lo comentábamos ahora off the record, no dejan de ser una gran introducción para una persona que no sepa mucho de finanzas o de, o de inversión. Esas 17 reglas pueden ser un buen punto de partida.
1: Sí, efectivamente. Alguien que todavía no no se haya adentrado en el mundo de la inversión haya ahorrado un poquito y no sepa cómo, cómo hacerlo porque le dé un poco de miedo, temor tenga desconocimiento, pues con estas ideas tiene pues bueno una base sencilla, simple ¿eh? con muy equilibrada y que bueno no, no, no es que no, no vaya a buscar una fórmula mágica como normalmente se suele buscar en finanzas, ¿no? en, en todo el salseo que tenemos en Twitter y en las redes sociales, foros, etcétera, sino que lo que busca Harry Brown es que él, eh, su, su seguidor pues eh, tenga un cierto bienestar invirtiendo su dinero y que sepa bien lo que hace y con, con la máxima seguridad posible.
0: ¿Cómo vería Harry Brown eso de Twitter de Zasca? Hace dos años dijiste que invertías aquí y esto ha bajado. No participaría en este estúpido juego.
1: <risa> bueno, no lo sé, porque Harry Brown, antes de ser el padre de la cartera permanente, le encantaba especular. Él, en sus audios, una frase que repite mucho es I love to speculate. Como diciendo, no, no es que sea nada malo, es verdad que suena, suena muy mal eso de especular, pero en realidad, bueno, invertir algo de tu dinero esperando conseguir algo más de lo que consigue el mercado a veces pues ese salseo viene bien, ¿no? pero siempre y cuando tengas tu cartera bien, bien diversificada, la que no quieres que sufra ningún percance. Y bueno, él yo creo que, no sé si no le gustaría. Yo creo que sí le gustaría, aunque era un hombre bastante como, bueno, tenía una imagen sobria, no creo que se apuntara a los salseos.
0: <risa> es curioso, Harry Brown, antes que decíamos los podcasts de Capital que se han, han ido a otras cuestiones que no son solo de finanzas. El perfil de Harry Brown es, es, es también multidisciplinar. Tiene no solo, solo inversiones, sino que en algún momento, si, si lo recuerdo bien, se mete también en política. Y, y tiene también ese magnífico artículo de Nadie te debe nada, que escribe una carta de Navidad a su hija, en el que, en el que no está hablando de dinero, está hablando de la propia vida. Le gustaba la, la filosofía y, y pensar sobre cómo vivir una vida digna, que merezca la pena.
1: Sí, sí, él tenía eh, dos digamos, dos variantes de, de, de divulgación. Una era, pues, como era asesor financiero y trabajaba para muchos clientes, pues una era sobre, sobre divulgación financiera. Tenía también un, un radio show muy recomendable. Pero luego tenía también otra, otra rama de divulgación, porque él era político, y no es que solo fuese político, fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el 96 y en el 2000 por el Partido Libertario, que es ese partido tercero ahí en la sombra que parece que no, pero recibe un 10% creo del de, de apoyo del electorado eh, y eso en Estados Unidos pues son muchos millones de personas, ¿no? pero bueno, eh, no, no fue especialmente conocido en el extranjero, hablando desde Estados Unidos, por su candidatura a la presidencia, sino por, por su cartera permanente.
0: Hablaremos de, de, de su filosofía de inversión, también de algunas de sus ideas um... Eh, bueno, iba a decir políticas, claro Era, era liber libertario, era liberal Que claro, en el, dentro del sistema de Estados Unidos Siendo bipartidista no, no recibe mucha atención no, no recordaba que era candidato sí, sí. Te quería preguntar sobre, sobre, sobre este fondo Habíamos hablado de Bailo en el, en, la otra, en el otro episodio Pero te quería preguntar Por concreto, por este fondo Porque has lanzado un fondo ahora de, de dividendo
1: Sí, bueno, ya Bailo Patrimonio Que es el fondo que llevo gestionando Más de cinco años Pues la tiene una parte de renta variable que es el 60% de la cartera y esa parte de renta variable, la base de, de esas acciones es que son acciones de dividendo creciente, ¿no? eh, Que es una estrategia fantástica que realiza su selección de activos inicial dentro del universo de acciones globales que aumentan sus dividendos año a año, ¿no? eh, ¿Qué ocurre? Que muchos de mis seguidores, mis partícipes... Eh, pues me contactaba y me decía Antonio, Baelo Patrimonio me encanta voy a seguir siendo partícipe, pero me gustaría también un poquito de tener un poquito de un fondo que fuese solo de acciones para, porque yo soy un, un inversor un poco más agresivo que, lo, que la cartera de Baelo y me gustaría ponerle un poco más de acciones, pero quiero que sean también de acciones de viviendo creciente ¿no? y bueno, al principio me mostré un poco reacio porque con Baelo Patrimonio tenía suficiente, es una estrategia de inversión con la que yo me siento muy cómodo, pero bueno he querido también dar este servicio porque el un fondo de acciones de yendo creciente barato, eh, eficiente fiscalmente, como es este, no existía en el mercado y, y creo que ha sido una buena idea sacarlo porque creo que va a ser bastante útil.
0: qué tiene La pregunta es estúpida, pero ¿qué tiene de bueno un dividendo?
1: Bueno, un dividendo en sí, eh, nada en particular para, no, iba a decir un inversor, pero quizá para alguien que esté especulando con patir al mercado, por ejemplo, sacar un, un rendimiento mayor que el mercado, eh, que una empresa de un dividendo pues no es algo muy significativo. ¿no? El dividendo es una parte de un negocio que está repartiendo esa empresa a sus socios, en este caso los accionistas, y es muy útil para una persona rentista que no quiera estar vendiendo sus activos y quiera estar pues, viviendo de esos dividendos para complementar su pensión, por ejemplo, o porque ya esté retirado joven por la razón que sea y quiera tener un ingreso extra sin estar vendiendo su patrimonio. ¿no? Eh, lo que ocurre es que este fondo no es solo un fondo de dividendos, sino que tienen que ser acciones de dividendo creciente. ¿no? Ya hemos visto que enfocarse en el dividendo te permite, permite al inversor enfocarse en las rentas, como hemos dicho, no en, en la volatilidad de los precios. Eso es algo bastante eh, bueno para el comportamiento del inversor. Me parece una forma de acercarse a la bolsa que, por concepto, se aleja un poquito de la, de la especulación más que otras formas. Pero las acciones de dividendo creciente eh, tienen otras características distintas a simplemente las acciones que reparten dividendo. ¿no? Eh, aparte de las características que pueda tener, eh, el histórico ya nos muestra que las acciones de dividendo creciente lo hacen mucho mejor en el, en el largo plazo que las acciones que simplemente reparten. O que las acciones, y bueno, y mucho mejor que las acciones que recortan. ¿no? De esto hay estudios de hasta cinco décadas, que aunque en Estados Unidos es donde más datos hay, pero también en el resto del mundo hay datos y, y en todas las décadas, una por una y en, y en las cinco décadas en general, las acciones de vivienda creciente... Eh, han obtenido un resultado bastante más favorable que las acciones que no hacen crecer sus dividendos. Y esto no es más que porque el dividendo creciente es una consecuencia de muchas características buenas que tienen esas acciones que son la causa de que el dividendo sea creciente.
0: ¿Es creciente porque se reinvierte luego en el propio fondo? El, el fondo se llama
1: Baelo Dividendo Creciente porque sus acciones porque sus acciones son de dividendo creciente. Al ser sus acciones de dividendo creciente, lo normal, lo normal es que eh, el dividendo que reparte el fondo cada año a sus partícipes, para los que elijan la clase de distribución, porque también hay clase de acumulación, que es un poquito más eh, eficiente fiscalmente, pero lo normal es que si las acciones y si la cartera del fondo tiene acciones de dividendo creciente, lo normal es que el dividendo que recibe el partícipe del, del fondo sea también creciente.
0: Pero si alguien invierte, claro, es... ¿Hay un reparto del dividendo a final de año o el, el inversor tiene la opción de, de acumularlo y que la cartera siga creciendo? Es una, es una decisión del inversor.
1: Sí, efectivamente. Eh, hay dos clases. Es, es un solo fondo, pero tiene dos clases distintas. Una clase es de acumulación y otra clase es de distribución. Eh, dependiendo de la situación de cada inversor, pues podrá elegir si prefiere acumular esos dividendos o si prefiere que se le reparta para ir disfrutando de ellos cada mes, porque el reparto es mensual, es como si tuvieras una paga extra mensual aparte de lo que puedas ganar o de tu pensión o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eh, en principio, en principio para el que no necesita las rentas, a priori, sobre el papel, lo mejor es acumular, ¿no? Porque, bueno, si conseguimos reinvertir esos dividendos sin peaje fiscal, pues estamos favoreciendo esa bola de nieve que busca el inversor, la capitalización compuesta. Bueno, eso lo, lo conseguimos con la clase de acumulación, ¿no? Pero bueno, hay varios perfiles que pueden preferir la clase eh, de distribución y una persona rentista, como hemos dicho, bueno, pues que es un inversor que vive de sus rentas o que sus rentas eh, están complementando otras rentas que tenga eh, y además se hace de una forma muy pasiva porque no tienes que estar pensando qué vender cada mes, sino que ya el propio fondo te va repartiendo los dividendos de forma mensual o bueno, un inversor que le pueda ayudar psicológicamente a centrarse en las rentas y ver cómo ese flujo de efectivo dentro de su cuenta corriente le va llegando todos los meses, o un inversor que tenga una cartera muy grande de activos y que prefiere asignar los dividendos que le pueda dar el fondo a otros activos, que pueda, pues a su juicio estar baratos o lo que sea. Bueno, hay, hay un montón de, de tipos de inversores que pueden preferir eh, la clase de, de distribución, pero pero también tienen la clase de acumulación por si prefieren esa ventaja
0: fiscal. Las empresas existen para generar beneficios y, y siempre pienso ¿no? en, en esa discusión de los dividendos que podemos ver algunas empresas que tienen por filosofía siempre que puedan reinvertir el dinero en la propia empresa no, no pagar dividendos. Pienso en algunos empresarios como Juan Roche de Mercadona o Joan Fon de Grupo Empreu en Cataluña que tienen esas filosofías de todo el dinero extra que genera la empresa se reinvierte en la empresa porque al menos como ellos son empresarios y lo entienden, hay oportunidades de crecimiento. Pero al mismo tiempo también una empresa es bueno que reparta sus dividendos entre sus accionistas en algún momento concreto, ¿no? Pero que tenemos ese debate fascinante de que una empresa, si llevamos la teoría al extremo, pues nunca debería repartir dividendos porque siempre hay oportunidades de inversión y un empresario o un gestor sabe mejor dónde meter ese dinero para que la empresa siga creciendo. No sé cómo lo ves este, este tema de si reinvertir dentro de la empresa o si repartir entre los accionistas.
1: Hombre, yo si fuese accionista de una empresa y no necesitara la renta si yo tuviese la certeza de que los administradores de esa empresa van a reinvertir los beneficios de la mejor forma no tendría ninguna duda que preferiría que lo reinvirtieran porque si me va a conseguir un 20% anual, ¿qué hago yo con ese dinero que me van que me van a, a soltar? Si no lo necesito ¿eh? si lo necesito es otra cosa, ¿no? Pero si no lo necesito, pues prefiero que lo reinviertan. Lo que pasa que el mundo es incierto, ¿no? nunca se sabe si los propios empresarios van a empezar a confundirse justo a partir de que tomes la decisión de que prefieras que reinviertan todo lo que te tienen que dar. ¿no? Eh, si, si Mercadona fuese pública, igual lo harían de otra forma, ¿no? lo que pasa es que es privada. No, no lo sé, eh, fíjate que Inditex puede ser, bueno, no sé si es un modelo de empresario parecido a Juan Roch, pero reparte un 50% aproximadamente de todo lo que gana. ¿no? Yo creo que el, el, el dividendo tiene mucho sentido en el mundo de la inversión porque es una forma de recibir una parte del dinero que has invertido. ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que tiene un peaje fiscal cuando recibes esa, ese dividendo en tu cuenta, pero es que es inevitable. ¿no? Una persona que confíe en Johnson Johnson y en Nestlé para que les dé dentro de 20 años una paguita mensual a base de dividendos, la única forma que tiene de invertir en Johnson Johnson y en Nestlé es comprar acciones de Johnson Johnson y de Nestlé. Y no hay posibilidad de comprar Johnson Johnson y Nestlé de acumulación porque no existe esa acción de Johnson Johnson de acumulación. ¿no? Entonces tiene que comprarlas y recibir el dividendo todos los meses o, todo, o cada trimestre, en el caso de Johnson Johnson, y reinvertir ese dividendo si quiere hacer la bola de nieve. ¿no? Bueno, eh, con, con este fondo que hemos sacado, estamos eh, eh, propiciando una forma de que esa bola de nieve no se vea lastrada por, por, la, por, los, por, por el peaje fiscal tanto en origen como en destino porque hemos elegido acciones de países que no tienen una retención por dividendo en el extranjero y por lo tanto en la clase de acumulación todo lo que se va eh, obteniendo de los dividendos de esas empresas en bruto pues se va reinvirtiendo en más acciones por lo que el peaje fiscal es casi nulo. ¿no?
0: ¿Cuál es el criterio de selección de empresas?
1: Bueno, eh, lo primero es como te acabo de comentar, eh, elegir empresas de países fiscalmente amigables con los fondos españoles, eh, esto es países que no cobren o apenas cobren retención en origen por los dividendos eh, que se entregan, ¿no? eh, Hay países que por derecho eh, retienen un cero, como Inglaterra, eh, Hong Kong, Singapur, eh, Hungría, son países que nunca retienen, retienen cero por, a, a los inversores extranjeros por, por los dividendos, ¿no? y Luego hay países que tienen una, una fiscalidad uh, especial con los fondos españoles por los tratados que tengan los países como Francia o Italia que apenas que no retienen o apenas retienen nada en origen y luego pues las acciones españolas que no tienen retención en origen porque son españolas, no, no, no tienes una retención extranjera. Entonces es, hemos elegido primero un universo de acciones de estos países para que esa bola de nieve de la capitalización compuesta al reinvertir los dividendos no se vea afectada y para que el inversor rentista que cobra sus dividendos a través del fondo de la clase de, de distribución, pues pueda cobrar el, el dividendo bruto, ¿no? No tenga ninguna retención de, por ejemplo, las acciones americanas en un fondo de distribución tendrían una retención del 15% y al inversor, cuando le llega a su cuenta corriente, antes de que le cobren su retención en la cuenta por cobrar ese dividendo en España, ya le han retenido antes un 15% por la hacienda norteamericana. En este fondo no va a pasar eso porque las acciones pertenecen a países que no tienen retención en origen. Una vez que ya sabemos que, de, en qué países podemos invertir, pues optamos por el universo de acciones de dividendo creciente, que son esas acciones que elevan su dividendo cada año, ¿no? que tienen un gran historial. Y luego, una vez que ya tenemos ese filtro de acciones fiscalmente amigables eh, con, de dividendo creciente, pues las filtramos por esos conceptos básicos que seguimos los inversores en este tipo de estrategias y que ofrecen un factor más de calidad del dividendo, eh, bueno, pues porque ayudan a evitar los recortes de dividendos que no lo quiere ningún inversor en este Dividend Growth Investing, ¿no? Pues que tenga un payout bajo o moderado, por ejemplo, eh, que, que, no, que la empresa no entregue a sus accionistas una gran parte de su beneficio, sino que sea un poquito de su beneficio, ¿no? un 30, un 40, un 50% ya según la política que tenga cada empresa o lo que pueda. ¿no? Que tenga una deuda contenida, porque si tú estás entregando dividendo pero estás aumentando la deuda, pues, pues, pues no es sostenible. ¿no? Así que también elegimos esas, esas acciones que tienen unos ratios de deuda bastante controlados. ¿no? Que el crecimiento del dividendo sea también eh, tenga un buen histórico que haga crecer el dividendo bastante, eh, de forma bastante estable. También que los beneficios sean estables y crecientes porque al final si tú entregas un dividendo alto cada año pero el beneficio es bajo, eso tampoco es sostenible, ¿no? Entonces buscamos empresas que no solo eh, eleven el dividendo sino que también eleven su beneficio que tengan un buen histórico, ¿no? Entonces, todos esos ratios que los elegimos como filtro también nos sirven para ponderar luego la cartera dependiendo de la puntuación que obtengan en cada ratio, además además de un factor de valoración que no es para valorar las empresas porque pensamos que, bueno, hablo pensamos porque aparte de yo gestionarlo, pues hay un equipo detrás, ¿no? De, de AntBank, ¿no? Pero bueno, eh, yo considero que, que el factor de valoración que usamos aquí no es porque yo piense que esa acción está barata para intentar batir al mercado, sino porque utilizamos ese, ese ratio de valoración que usaba Geraldine Ways, eh, la dama de los dividendos, que tanto te gustó ese eslogan. Eh, ella buscaba eh, esas acciones estables, dividenderas, que hacían crecer su dividendo, pero que además el dividend yield, la rentabilidad por dividendo que estaba ofreciendo en este momento, era superior a la rentabilidad por dividendo histórica que tenía esa acción. De forma que es bastante complicado que si ponemos las primeras de la lista a esas acciones que están dando un dividendo bastante mayor que el histórico de esa acción, eh, vayamos a comprar acciones que en principio estén como muy encarecidas, ¿no? Y ese es otro factor que también puntúa dentro de la ponderación de la cartera.
0: Encontré una noticia hace un año que me sorprendió un poquito. Pero claro, yo no soy experto en finanzas, digo, aquí seguro que, seguramente me pierdo algo. y la noticia decía lo siguiente... Santander amplía capital para pagar el dividendo. <risa> me queda un poco como... A ver, algo falla aquí. Algo me, algo me estoy perdiendo. Seguro que tú, Antonio, me lo sabes explicar mejor.
1: Bueno, sí, son precisamente ese tipo de acciones las que la estrategia Dividend Growth Investing trata de evitar, ¿no? Una empresa que eleva el dividendo todos los años, que no, no hace ampliaciones de capital, no eleva su deuda para para poder eh, pagar ese dividendo no amplía el número de acciones eh, que hay en el mercado que hace que los beneficios que obtiene la empresa eh, sea más pequeño para proporcionalmente para cada acción existente. Pues todo ese tipo de, de lastres que, que, que tienen los accionistas de este tipo de acciones no lo van a encontrar en las acciones de dividendo creciente.
0: Pero, pero si amplió capital para pagar el dividendo, la acción tiene que bajar, ¿no? Pero luego se hace porque hay esa presión, entiendo, de que la empresa presume de pagar viviendo todos los años y se encuentran que esta es la única manera.
1: No es que tenga que bajar, es que históricamente es así. Las, las ampliaciones de capital, por sí...
0: Bueno, son matemáticas eso, claro. Si amplías capital, la, la acción vale, vale menos, claro. Claro,
1: y además, no solo por matemática, sino por lógica. Cuando una empresa necesita ampliar el capital, es porque con el capital que tiene, no tiene suficiente para poder crecer, así que tiene que ampliarlo. Por lo tanto, es que eh, ya casi por, por propia definición estás comprando algo aparentemente malo, ¿no? Luego, bueno, la empresa lo puede hacer bien con esa ampliación si luego consigue invertirlo estupendamente y el retorno sobre el capital invertido es muy elevado, pues oye, le habrá salido bien, pero ya de por sí te está diciendo, oye, no no somos capaces de gestionar todo este follón, así que tenemos que ampliar capital para ver si salimos de este apuro, ¿no?
0: Entiendo una ampliación de capital cuando a veces hay un proyecto que requiere mucho dinero y no quieres pasar por el banco, pues, pues vamos a buscar dinero en el mercado con los accionistas, uh -huh. pero la ampliación de capital, luego para pagar un dividendo a los accionistas anteriores, uh, algo 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 falla aquí.
1: Claro, no, no tiene no tiene mucho sentido. De hecho, eh, si te fijas las... las la, gran parte ¿eh? de las acciones que tienen un histórico muy, muy destacado de crecimiento del dividendo, apenas realizan ampliaciones de capital. Te pones a mirar su histórico y es que no hay, no las encuentras, ¿no? Y es por eso, porque hacen tan bien las cosas, que les permite tener ese histórico tan bueno y no tener ese tipo de lastres de ampliaciones de capital, eh, elevar la deuda a ratios insostenibles, etc. ¿no?
0: Aunque nadie sabe qué ocurre en los mercados... Intuyó, Antonio, que, que te gustan las empresas que compiten en sectores, industrias, donde cambian poco las cosas, ¿no? Y me acuerdo de esa, de esa frase de Warren Buffett, que decía algo así, no, no podemos saber lo, lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí que sabemos a veces o podemos intuir lo que no va a cambiar, ¿no? Y a partir de aquí Warren Buffett buscaba empresas, tecnologías que, que fueran más constantes en el tiempo.
1: Sí, sí, bueno, Warren Buffett, si no tuviese ese poder mediático que tiene y no se le conociera tanto, si uno echa un vistazo a su cartera, se podría decir que es un dividend growth investor. Perfectamente. Tiene la, la cartera absolutamente llena de acciones de dividendo creciente. Luego él no lo reparte porque Versailles Hathaway es como si fuese bailo dividendo creciente en su clase de acumulación. Recibe dividendos, pero no lo reparte. ¿no? Eh, pero él es un dividend growth investor, pero no es porque él esté buscando especialmente el dividendo Creciente en, como característica de las acciones, es porque él busca una serie de características en las, en las empresas que al final son de tanta calidad que terminan siendo acciones de viviendo creciente. ¿no? Eh, en lo que se refiere a dividendos crecientes, sí es verdad que quizás sean más comunes sectores más defensivos: ¿no? el consumo pues, de alimentos, de, de medicamentos, las empresas que tienen que ver con la salud, las utilities, eh, todo lo que tiene que ver con, con lo que. Los ciudadanos de todo el mundo consumen día a día, suelen ser eh, empresas más defensivas y son empresas de sectores que suelen aguantar mejor los periodos de crisis y, por lo tanto, evitan los recortes de dividendos. Entonces, las, los índices de acciones de dividendos crecientes suelen tener este tipo de, de acciones de estos sectores. ¿sí?
0: Me quedo con esto de que se puede pagar dividendo, pero claro, no, no todos los beneficios, sino un 30, un 40, un 50%, como hacía Inditex. La, última, la, la mejor inversión de Buffett en los últimos, uh, en los últimos años ha sido la, la de Apple. Y en Apple era famoso cuando estaba vivo Steve Jobs, que con Jobs, no, no creo, si no me falla la memoria, que no se pagaba no se pagaba dividendo. ¿no? Porque era ese ejemplo de empresario de que dice, no, no, yo tengo beneficios, los voy a reinvertir todos. Y cuando muere Jobs, en algún momento Apple también, ya, también es una máquina de generar tanto dinero. Que en algún momento se plantean si pagar dividendo y luego lo pagan, pero en, en el mercado, que siempre es irracional a corto plazo, lo que ocurrió es que cuando se pagó el dividendo, yo recuerdo leer algunos artículos de, bueno, Jobs ha muerto y en esta empresa ahora ya no hay liderazgo, ya no saben, generan dinero, pero Jobs nunca hubiera pagado dividendo, ¿no? Y, y no, Apple ha seguido funcionando, Apple sigue innovando y es cierto que pagan una parte de dividendo, pero esto no significa que, que la compañía ya no tenga ideas y no sepa dónde invertir el dinero.
1: Sí, sí, para nada. No, no recuerdo cuándo cuando fue justo que empezaron a pagar dividendos y coincidió con esto que dices de Jobs. Tampoco tampoco sé si Jobs era alguien que no le gustaba para nada pagar dividendos o si, si no lo pagaba por, por alguna otra cuestión. Bueno, hay empresas que ya son muy maduras y que prefieren reinvertirlo todo. ¿no? Amazon es una empresa muy madura y, y no entrega dividendos. O Google, ¿no? Bueno, yo creo que el caso de Apple es muy significativo, ¿no? Creció mucho, eh, no repartía, eh, empezó a repartir y sigue creciendo, incluso más que antes, ¿no? Es una auténtica máquina de crecimiento, aparte de, de tener un historial absolutamente estable y, y creciente, ¿no? De reparto de dividendos. ¿no? Bueno, uno no sabe, uno no sabe nunca eh, cuándo una empresa está preparada o no, de las que son de crecimiento, ¿no? pero al final casi todas terminan repartiendo porque ganan tantísimo dinero que, que bueno que al final no son capaces, a lo mejor de se dan cuenta y no son capaces de reinvertir de forma eficiente todo lo que ganan.
0: Si estaba mirando ahora el histórico del dividendo de Apple y lo pagó Jobs, en algún momento um, se pagaba en los años 1990 pero luego se deja de pagar y Jobs morirá en el año 2011 y sí que es cierto que luego el primer dividendo que se paga en esta segunda etapa es a partir de 2012 es decir, un año después de la muerte de Jobs y aquí, de nuevo, el mercado, que siempre sacan conclusiones, ¿no? Siempre hay mucho articulista, mucha gente que opina, pero lo que importa es, al final, el precio de la acción y lo que ocurre en el largo plazo. Y, y Apple sí que... Yo recuerdo esas dudas, ¿no? No sabía que era un año justo después de que muriera Jobs, pero el hecho de que la empresa pagara dividendo, algunos lo tradujeron, como en esa empresa ya no hay buenas ideas, pagarán dividendo, pero um, vigila, porque quizá ya no tienen un crecimiento, la acción va, va a empezar a bajar. Pero, claro, aquí hay, hay que vigilar eso que dices. esa Me gusta siempre que eres un tipo... Eh, precavido, Antonio, y, y por eso también tu éxito en la inversión.
1: Pues mira, ahora que me dices esto, me voy a lanzar
0: a decir algo. Te, te he provocado aquí ya. <ríe> No era mi intención. Fíjate,
1: no, no tenía ni idea de esto que me estabas contando, ¿eh? pero echando la vista atrás de la historia de Macintosh y de Apple y del iPhone, fíjate que es, yo lo, lo, lo veo así de forma intuitiva. ¿eh? De forma intuitiva yo lo veo al revés que los artículos esos que me dices. Porque precisamente cuando empezó a irle un poquito peor a, a Apple... Eh, con respecto a Microsoft, eh, parece que es cuando recortaron el dividendo por lo que me estás diciendo. Precisamente cuando les iba mal recortaron el dividendo o lo suspendieron, ¿no? Y justo cuando el pelotazo del iPhone que empezaron a ganar dinero a puertas, fue cuando empezaron a entregar dividendo. ¿no? O sea que cuando a una empresa ha empezado a irle bien siendo la líder absoluta del mercado es cuando ha empezado a dar dividendo.
0: Es que el dividendo, como lo estoy entendiendo, es la consecuencia de que hace las cosas bien. Y quien traduce el dividendo, tenemos que pagarlo sí o sí para generar confianza, estos son los que se meten en problemas.
1: Claro. Eh, eh, muchas veces se critica al dividendo. Eh, yo creo... Hay mucho, piensa, hay
0: mucho hater del dividendo. Eh. Yo no, no me incluyo, pero intuyo mucho hater a la palabra dividendo. Sí.
1: Yo creo que es normal, ¿no? En, en las redes sociales hay mucho salseo que creo que es casi necesario porque al final las redes sociales son un entretenimiento. Esto es como el fútbol, ¿no? El fútbol... Eh, lo que importa es el espectáculo y al final que haya un poco de salseo está bien, ¿no? Con, con un mínimo de educación, ¿no? Pero que haya salseo le da un poco de, de ese puntillo al fútbol. En, en las redes es igual, entonces el, el dividendo es algo muy sencillo para el inversor dividendero de poder expresar en las redes sociales eh, lo que va generando en dividendos, cómo va progresando su... Su, su proceso de inversión, lo que va ganar, lo que va subiendo su, sus ingresos mes a mes o año a año. Entonces, eso hace que eh, los inversores por dividendos sean como una especie muy, muy extendida dentro de Twitter, ¿no? Y se ven muchos, muchos tweets con grafiquitos de, de cómo va subiendo el dividendo de cada inversor, ¿no? Y yo creo que eso hace que también el que no invierte por dividendos diga, Joder, esta gente qué pesado, ¿no? Con los dividendos. Y eso crea a lo mejor ese. Ese, ese hater de los dividendos un poco irracional porque en realidad qué malo tiene no que alguien invierta como quiera no y ya está pues, estábamos hablando de que, eh, de que se suele criticar a los dividendos porque el dividendo es una consecuencia no y no una causa de que de que las cosas se hagan bien no que uno se tiene que fijar más bien en el desarrollo empresarial de la empresa que está pues que, pues, que está siendo representada por esa acción y que el dividendo pues no significa nada no pero bueno es que que sea una consecuencia no tiene por qué ser una razón eh, de peso para que tú puedas eh, elegir un universo de acciones, ¿no? Si tú eres profesor de matemáticas y quieres llevar a tus alumnos a un concurso de matemáticas eh, provincial, ¿tú a quién llevas? ¿A los que te dicen que han estudiado más o a los que han sacado mejores notas? Pues llevas a los que han sacado mejores notas. ¿Crees que es los que van a hacer mejor ese concurso, no? No los que te digan que han estudiado mejor o los que te lo presenten en un informe, ¿no? Tú llevas a los que te han demostrado que han sacado mejores notas, ¿no? Pues esto pues es igual, ¿no? Eh, yo entiendo perfectamente que alguien pueda preferir, por supuesto, una visión empresarial de la inversión y que se centre en, en conceptos fundamentales o incluso técnicos o macroeconómicos o lo que sea. Pero criticar el hecho de que el dividendo sea una consecuencia, yo creo que no es una crítica errónea porque al final es una consecuencia muy positiva que viene de causas muy positivas porque si no se dieran esas causas positivas no se daría esa consecuencia.
0: Todo clarísimo. Uh, mis dudas con el dividendo están ya, ya, ya han desaparecido porque tienes lo, el otro fondo sigue abierto, ¿no? Sí. sí tienes sí, ahora supuesto, dos fondos sí, sí. Y, sí, sí. y me gusta bueno ya, ya te lo dije la otra vez Antonio pero me gusta mucho tu tranquilidad en los mercados. De hecho, el, el podcast anterior se titulaba El inversor tranquilo y veo esto, algo, el hecho de que lo contrario sería el inversor hiperactivo, nervioso y ya es una mala señal, ¿no? Si, si alguien visita a un inversor y le notas un poco acelerado, no metas allí el dinero.
1: Sí, ahora, ahora este, después de, del éxito de, de uno de, su, de tus anteriores episodios, lo podríamos llamar el inversor mediterráneo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Con ese boom de, de episodio que tuviste. con.
0: Es, o, ojo aquí, yo, yo, todo el mundo quiere, quiere, aquí buscamos el partnership con, con Nacho Raggio, pero es verdad, es verdad, aquí hay una filosofía de inversión en el Mediterráneo. Está fuera de guión, pero me gustan las preguntas raras. ¿no? La filosofía está del el Mediterráneo, de la vida tranquila, de la vida lenta, va en contra de los beneficios empresariales, nos lleva a trabajar menos.
1: Bueno, no lo sé, es que...
0: Te pregunto distinto. ¿Inviertes en empresas del sur de Europa o te gustan más las del norte?
1: Bueno, Bailo Dividendo Creciente tiene un gran peso en España y en Italia, ¿no? Y en, y en Francia. O sea, que todas tienen Mediterráneo, ¿no? Así que yo creo que sí, que se puede decir que el fondo es un fondo bastante mediterráneo. Bueno, pues, sin esfuerzo no hay beneficios, ¿no?
0: Está menos claro.
1: En, en empresa, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay que llevar al extremo los mensajes. Está bien el... <risa> eh, el humor, el salseo y tal, pero bueno, eh, entiendo que para que se, que, que, se, que se vean los mensajes que uno quiere transmitir, pues uno tiene que exagerar un poquito, ¿no? Eh, a lo mejor Nacho Ratio pues lo hacía, lo hacía a propósito, esa exageración, pero bueno, que tiene sentido muchas de las cosas que decía y otras pues bueno, eran un poco exageradas, pero, pero bueno, siempre dentro de, de lo que hemos hablado antes, ¿no? Del salseo que necesitan las redes sociales y los podcasts para que sean entretenidos, ¿no?
0: No sé yo si, si Nacho se, se está exagerando o se está frenando. Siempre tengo esta duda cuando le escucho y cuando le sigo en Twitter. Dice, sí me pienso. Creo que se está censurando a veces incluso. Puede no, ser, bueno. puede ser. Bueno, en cualquier caso, haremos, haremos un debate aquí con, con Racho y Antonio sobre la inversión mediterránea. Yo creo que aquí saldrá una escuela de inversión, ya no una escuela filosófica, que es lo que, lo que tiene que contar Nacho pero saldrá una escuela de inversión nueva que, que, que dará los mejores rendimientos en, el, en este siglo. ¿no? Nos vamos a, con, con Harry Brown, que era la excusa para, para charlar, Antonio, y, y tenemos estas 17 reglas de las que hablábamos al principio. Uh, aquí había un guión claro para el podcast que era ir regla por regla. Yo las encuentro tan buenas que me gustaría mencionarlas todas, ¿no? Sí, sí, perfecto. Si te parece bien, las podemos, las podemos comentar, pero antes de nada decir que hay el libro de Baelo, que es La inversión a prueba de errores, que, que es el, la, la lista con las 17 reglas de, de Harry Brown. Él lo llama 16, En inglés lo había visto como las 17 reglas de oro. Y, y Harry Brown en, en ese libro pues, eh, desarrolla las, sus 17 principios financieros que, de nuevo, para alguien que no, que no domine mucho de inversión y de mercados, leer y interiorizar, porque leer por sí solo no significa nada, pero entender un poco esas 17 reglas puede ser un muy buen punto de partida para cualquier inversor un inversor cómo se llama iba a decir rookie
1: sí novel o...
0: novel <ríe> estoy ahora con sé que te gusta la NBA y me salía rookie
1: es verdad que un inversor experto quizá este libro pues se le venga un poco corto ¿no? en conocimientos complejos ¿eh? es un libro eh, sencillo con ideas simples que proporcionan equilibrio al inversor novato rookie novel como lo queramos llamar el que se quiere adentrar para en el mundo de la inversión para poner a trabajar un poquito sus ahorros, que los ha tenido siempre ahí en liquidez y no sabe qué hacer. Y por lo que sea, pues no se, no se fía de su asesor del banco o yo qué sé, o lo, lo que sea, y quiere hacerlo por su cuenta. Pues bueno, alguien que empieza y quiera hacerlo por su cuenta, estas 17 reglas les van a venir muy bien para que por lo menos pueda disfrutar de cierto bienestar mientras está invirtiendo, ¿no?
0: Me gusta en el fragmento que yo, que yo tengo del libro um, que dice ya para empezar antes de, de soltarte las 17 reglas lo que dice es no hay nada misterioso en esto de invertir. Y me acuerdo uh -huh. también de un artículo de, del Wall Street Journal que era algo así como todo lo que necesitas saber de finanzas personales en mil palabras. Y el artículo uh -huh. decía no necesitas más de mil palabras para entender los principios básicos. ¿no? Y, y me ha ocurrido con otros libros que he leído sobre todo recuerdo uno que de, de, de un tipo que se llamaba Solin, que creo que era... Algo así como The Smartest Investment Book You Will Ever Read, el libro más inteligente de finanzas que vas a leer. Y era un libro brevísimo de una, solo unas 60 70 páginas, pero te daba la estrategia para poder invertir y, y no lo complicaba mucho. ¿no? Y lo he encontrado en, los, en las buenas lecturas de, de finanzas y en los buenos divulgadores que, que lo que ocurre es que dicen no, no, si esto es bastante simple no voy a explicártelo en 500 páginas porque realmente en, en unas pocas páginas puedo puedes tener un poco lo, lo básico.
1: Sí, no sé, no sé si era, me acuerdo ahora, en los ensayos de, de, de Montaigne, que había una anécdota que, de otro escritor. No sé si era en los ensayos de Montaigne o en algún libro de Nucho Ordine de estos que son como de relatos que él va luego eh, explicando, que había un relato de, de un pez grande que iba por el mar y se encontraba dos peces pequeñitos y le decía el pez grande a los dos peces pequeñitos. Eh, buenos días, chicos. ¿Qué tal está hoy el agua? y los peces pequeños se alejaban <risa> se miraban el uno al otro y uno decía al otro, ¿Pero, pero qué demonios es el agua qué dice ese pez tan grande y efectivamente a veces nos cuesta mucho ver la, las cosas más sencillas, las cosas más obvias dentro de, de, del mundo de la inversión y como le pasa a estos dos peces que son noveles que no sabían prácticamente lo que era el agua simplemente eh, nadaban y ya está ¿no? y, y, y en el mundo de la inversión pues como volvemos a repetir, el salseo este que tenemos siempre con la prensa eh, financiera, eh, las redes sociales y tal, nos centramos siempre en la fórmula mágica a elegir para poder obtener una gran rentabilidad. Y en realidad, cuatro o cinco conceptos sencillos te pueden hacer llegar a ser un, un gran inversor con una gran historia eh, inversora de largo plazo y no necesitas tampoco un conocimiento muy complejo.
0: Me gusta, Antonio, porque te hago una pregunta y entiendo la respuesta. Es algo que no me ocurre con muchos de tus colegas. Um, y, y yo hasta cierto punto ya desconfío. Es decir, pienso que a veces alguien da las respuestas complejas. Primero, porque no lo entiende. Y segundo, y aquí pensando mal, pocos, pero algunos que, creo que quieren liar eh, intencionalmente. Para, para después que el cliente no llegue a entender lo que está haciendo. Pero, pero veo, ¿no?, esto que, que a veces en el sector de, de las finanzas escuchas alguna conferencia, escuchas a muchos expertos, al menos desde mi percepción es que el lenguaje es innecesariamente complejo y siempre pienso eso, ¿no?, si, si realmente entienden lo que están diciendo o si simplemente quieren liar.
1: Uf, pues bueno, no lo sé, supongo que habrá de todo, ¿eh? Eh, Yo creo que en realidad es más lo primero que comentas, ¿no?, eh, Conceptos complejos que ellos pueden entender y que ellos han estudiado, le han dedicado muchas horas, pero el que le está oyendo en una audiencia pues eh, no, no entiende. Y bueno, ya veremos luego en, dentro de estas reglas cómo eh, la sencillez y el entender lo que estás haciendo, dónde estás invirtiendo, es bastante importante, ¿no? Porque eh, al final, nadie va a cuidar de tu dinero como cuidas tú y tú tienes que ser el que entienda lo que estás haciendo porque si te estás fiando del conocimiento de otro, cuando las cosas no vayan bien para esa, estra esa, esa estrategia, pues tú no vas a entender por qué está cayendo y puedes cometer errores emocionales. ¿no?
0: Se conoce como la maldición del conocimiento el hecho de que cuando tú estás tan metido en, una, en un concepto una industria, para ti es evidente, pero luego si tienes que explicar eso a una audiencia... Que, que, que no lo he escuchado nunca, um, esa maldición de conocimiento lo que ocurrirá es que, es que tú no serás capaz de encontrar las palabras para, para explicar de una forma sencilla, ¿no? Y es, y es algo que nos puede ocurrir a todos en cualquier industria, ¿no? El hecho de que alguien sea experto en algo no significa que es, vaya a ser un buen divulgador y eso de explicarlo bien seguramente es la última fase y es también la señal de que lo entiendes a la perfección ya.
1: Sí, totalmente. Hombre, eh, tienes que tener grandes dotes, ¿no? Para locución. Para que se te entienda perfecto y que la gente esté siempre centrada en lo que estás diciendo. Para eso, pues, bueno, hay que tener unas habilidades muy especiales. Yo no me considero un gran eh, divulgador porque hable muy bien y tal. Simplemente yo creo que lo, que lo que hago bien es ponerme a la altura de los inversores siempre para que ellos entiendan el mensaje, ¿no? Eh, como mucho, como mucho, como mucho, intentar subir un poquito, poquito el nivel del inversor medio o incluso bajo, ¿no? Para que todo lo que yo pueda comentar, se pueda entender, ¿no? Yo creo que ahí está la clave porque al final la gente pues está preocupada por sus, sus vidas, sus trabajos, su familia, sus intereses y, y no le prestan atención a las finanzas, no le puede soltar un rollo de, de conceptos empresariales porque se va a aburrir, no va a entender y va a invertir por invertir, ¿no?
0: No, muchas veces veo que la gente seguramente no entra, no invierte porque no entienden en lo que les están diciendo y parte del éxito de Bailos que es que para empezar es que, es que te están entendiendo, Antonio, y como te entienden, sí, pues algunos lo compran. Sí, sí. Pero veo que mucha gente prefiere tener el dinero en el banco en un contexto de inflación y, y ganar cero por su dinero antes que meterlo en un sitio donde simplemente no entienden a la persona lo que le están vendiendo y no deja de ser también un comportamiento racional el hecho de cuando no lo entiendes no te metas allí.
1: Sí, incluso podría ir más allá. No solo los, los primeros adoptantes de las participaciones me han entendido a mí, sino que creo, esto no es algo científico porque yo haya hecho un estudio, simplemente lo creo, creo que los, los partícipes también divulgan lo que es Baelo a sus personas conocidas y como es algo tan sencillo son capaces de explicárselo bien y esas personas conocidas de estos partícipes terminan también siendo partícipes del fondo porque entienden lo que su su amigo, su familiar o lo que sea, les está exponiendo y luego con que investiguen un poco un poco más en algún audio algún audio mío, algún vídeo o más información, al final se deciden a invertir porque entienden muy bien eh, lo que hago y cómo lo hago y en lo que, en lo que se van a meter. ¿no?
0: Y ya no es lo que cuentas, es que el fondo que tienes es fácil de explicar. Me gusta mucho esto. ¿eh? Esto es difícil de llegar a un fondo que sea fácil de explicar su filosofía.
1: Sí, y además eh, eso es algo, creo, poco valorado pero que se demuestra por los resultados que debería ser mejor valorado. ¿no? Las cosas fáciles de entender no tienen por qué funcionar peor que las que, las que son más
0: complejas. Sí, cuando entras en las páginas web de algunos fondos ¿no? siempre puedes ver palabras repetidas, ¿no? eso de los retornos y siempre una flecha para arriba, pero lo que importa es cuál es la filosofía, cómo se invierte. ¿Y cómo se genera confianza en esa cuestión donde la confianza de ese sector del dinero donde al final todo es confianza, ¿no? Y yo creo que las has conseguido, Antonio, pero es que estoy pensando ahora, no tenía preparado esto en el guión, pero veo que gran parte del éxito de Bailos que como está siendo lo estás explicando de forma simple, yo creo que esto genera seguramente genera mucha confianza.
1: Sí, de hecho, el eslogan de cualquier empresa financiera es te voy a hacer ganar mucho dinero, ¿no? El eslogan desde el inicio... Eh, no solo de mi blog, sino también de la marca Baelo como, eh, como marca de fondo de inversión, es eh, sentirse bien es parte del éxito inversor. ¿no? Entonces, pues, bueno, el, yo lo que quiero es que el que entre en cualquiera de estos fondos o lea cualquiera de los libros de la colección se sienta bien mientras está invirtiendo, mientras está aprendiendo finanzas que no se sienta mal porque no entiende lo que está haciendo, que no se sienta mal porque el mercado está bajando y no entiende muy bien qué puede estar haciendo su gestor en este momento o qué solución le puede dar. Sentirse bien, tener un buen comportamiento para mí es la base del éxito de un inversor de largo plazo. Si tú no te comportas bien mientras inviertes, eh, da igual en lo que estés invirtiendo que no vas a obtener buenos resultados.
0: Y eso de tener buenos clientes, yo creo que te va a ahorrar muchos problemas cuando el mercado baje, ¿no? De tener esos clientes educados, eh, porque, porque has hecho esa pedagogía, cuando luego, que caerá un día, es cuestión de tiempo, que el, 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 el mercado un año caiga de nuevo un 20%, pues seguramente recibirás muchos menos mails que esos inversores que prometían tanto dinero.
1: Bueno, de hecho, en, en el primer trimestre de 2020, eh, el, el broker de Esfera Capital... Quebró, ¿no? Y, y muchos de los partícipes es, tenían sus, sus fondos en eh, la gestora de Esfera Capital, que era una empresa distinta al broker, pero bueno, al, al quebrar el broker, pues hubo mucho nerviosismo, ¿no? Y los, los muchos de los partícipes no podían seguir invirtiendo en el fondo, pero es que además el mercado estaba cayendo por el tema de la pandemia, una barbaridad, ¿no? Y los partícipes, muchos de ellos me escribían y me decían. Antonio, si yo no estoy preocupado porque me tengan que traspasar ahora el dinero a Antban, yo estoy preocupado porque no puedo seguir invirtiendo, ¿no? Que lo que, que está bajando el mercado y no puedo meter más dinero para tener más participaciones. Bueno, y a mí, pues fíjate, me, el orgullo que tenía, me hinchaba que no cabía ni por las puertas de, de que me escribieran así mis partícipes, ¿no? Me pareció un, un, una anécdota que, que suelo contar porque es algo increíble en el mundo de las finanzas,
0: Los ¿no? tienes bien entrenados. Y me, me mola esto de que caiga y, y llega un mail y tú, mierda, va, empezamos ya, venga, vamos a tranquilizar, vamos a tranquilizar al inversor. Y los mails, no, Ant Antonio, que quiere comprar más, ¿cómo lo hago? Sí.
1: La verdad es que es fascinante. La verdad es que, bueno, muchos inversores también pues te escribían, ¿no? Ay, Antonio, estoy nervioso, ¿qué va a pasar y tal? Pero luego recibías también muchos otros muchos otros correos que, que te tranquilizaban mucho porque la gente, pues cuando tiene confianza en, en una persona, casi da igual lo que lo que esté pasando alrededor, que, que piensan que vas a tomar las mejores decisiones y que van a tener su dinero bien protegido.
0: Es que al final no vamos a comentar ninguna de las reglas, ya lo veo, pero en algún momento <risa> vamos a ir. Pero cuando pones el foco en el largo plazo, no sí. solo en las inversiones, pero también en la vida, sí. yo, yo veo que cambia por completo cómo te tomas la partida. A mí me ha ocurrido, yo creo que a ti también, ¿no? Es, es, yo animaría a todo el mundo a poner ese foco en el largo plazo. Y luego muchas cosas ya, es como que es, es mucho más evidente lo que tienes que hacer. Obviamente... Porque ya es una partida que no solo es el beneficio a corto plazo, sino que estoy jugando a 10, 20 años y luego todo es mucho más claro, tienes mucho más claro lo que tienes que hacer a, a, en el corto plazo.
1: Cuanto menos implicado el inversor, porque al final el, el gestor que está en el día a día del mercado todo el rato, pues sí, tiene que estar enfocado a largo plazo, por supuesto. Pero ya una persona que en su día a día esté preocupada por su trabajo, que entre a las 8 y salga a las 8 de la tarde, que luego llegue a casa y, y pues tiene que ocuparse de su, su, sus hijos… Eh, bueno, no puede estar pendiente eh, todo el día ¿no? de, la, de las inversiones y además es que le va a favorecer es que Morgan Housel el, el, el Psychology of Money es que lo dice varias veces en el libro es que solo con que te enfoques en el largo plazo, solo ese detalle va a hacer que tus eh, rentabilidades aumenten en el largo plazo y además que está demostrado por todos los estudios que se hagan, el 100% de los estudios que se hagan referente a esto te van a demostrar que si te centras en el largo plazo, que si te llevas las manos al culo, como decimos los pilotos cuando, cuando hay una emergencia, si no, si no haces nada y has planificado bien tus inversiones y, y lo único que haces es automatizar tu, tu, tu contribución a tu cartera de inversión todos los meses, ya solo con eso vas a obtener una rentabilidad muy superior a la de la media del mercado. Eh, hay un estudio que se realizó en 2011 de qué hubiera pasado si hubieras invertido en cualquier tipo de activo 30 años antes, ¿no? en el, el 81, ¿no? Creo que es... Cualquier tipo de activo, o sea, hubieras invertido en petróleo, en acciones, en, yo qué sé, en, en sartenes, yo, en lo que te dé la gana. Si hubieras invertido en cualquier cosa 30 años antes, hubieras obtenido una rentabilidad X. Pues el petróleo sacó un 8, las acciones genéricas sacaron un 7, los bonos un 5, eh, las viviendas un 3. Bueno, pues el inversor medio, el inversor medio lo hizo peor que cualquiera de los activos. Peor. ¿Y esto por qué es? Por el por el comportamiento, nada más, por el comportamiento, porque cada año ese inversor pues iba saltando, eh, ¿qué lo ha hecho mejor este año? El petróleo, venga, al petróleo mi dinero. Y ahora el petróleo lo ha hecho mal, a ver, ¿dónde envío mi dinero? Pues a las acciones de tecnológicas, venga, a las acciones tecnológicas. Y al final el inversor medio creo que en un periodo de 30 años obtuvo un 2% o algo así, y fue peor que si hubieras elegido al azar eh, tirando los dados, cualquier activo que se te hubiera ocurrido. Eh, coges unos dados, sacas un 6 y el 6 corresponde al petróleo. Lo inviertes en petróleo y a 30 años sacas más que un inversor medio. ¿Por qué? Porque mientras estás invertido en petróleo y lo dejas ahí sin tocarlo, pues no estás cometiendo errores de comportamiento. Estás dejando que ese activo, pues siga revalorizando y ya está. no Pero si, si vas yendo de un de un activo a otro, según viene el viento del mercado, pues te, te vas a terminar equivocando.
0: A veces bromeo con la cartera Boomer, que es un 98% inmobiliario y un 2% acciones del Bank Sabadell. <risa> y, y no deja de ser curioso que esta cartera Boomer ha sacado mejor retorno que, que muchos inversores profesionales. Sí. Es decir, los boomers que compraron una casa hace, de nuevo, 30, 40 años y simplemente no la han tocado, eh, esa casa o esas dos casas, si hay una segunda residencia, pues ahora ese patrimonio inmobiliario tiene un valor mucho más alto. Y gran parte del éxito es eso, es gran parte de que explique... El éxito de esa inversión se explica en gran parte porque porque la la casa no la puede, una vez la, la compras te comprometes no y pasa a ser tu casa y en principio no hay mucha liquidez, aunque podrías venderla en cualquier momento, pero lo que encuentras es que la casa la compras, no tienes el precio actualizado y ya de algún modo un, un día te levantas dentro de 30 años y te das cuenta que esa casa vale tres veces más que el precio de compra. Y es de nuevo por el largo plazo ¿no? y por eso quien se ha metido en inmobiliario a veces le ha ido bien, pero le ha ido bien de algún modo porque el propio mercado te bloquea la inversión durante un largo tiempo.
1: Sí, eso es. Yo creo que la clave es esa. Eh, los que se metieron en Tendría una Tendría que hacer esto
0: en la bolsa. Tenemos que hacer eso en la eso bolsa, es. de que esté Exacto. bloqueado la bolsa oye, durante 10 años al menos. No podemos. Yo miro el precio cada día, claro.
1: Ese estudio, ¿no? Que yo no lo he leído nunca. No, parece un estudio fantasma, pero el estudio este de Fidelity de los inversores muertos, ¿no? Las carteras de los inversores muertos obtenían las mejores rentabilidades en, en la gestora, ¿no? Bueno, pues, pues con esto igual. ¿Qué pasa con una vivienda? Que como la gente necesita una casa para vivir, eh, si toma la decisión de comprarla en vez de estar alquilado, pues se achucha tanto financieramente porque se tiene que apalancar y tiene que pagar la hipoteca y tal, que al final no le queda dinero para estar pensando en qué diablos meter el resto del dinero y perderlo, ¿no? Pues se enfoca en la casa, en pagarla, en pagarla, en pagarla, en pagarla y al final cuando tiene pagada la casa 30 años después, pues se da cuenta de que ha sido una gran inversión. Pero no porque sea un gran inversor el que la ha comprado, ni un gran selector de activos, sino porque se ha tenido que centrar en tener esa casa y en pagarla, y ya está, y, y dedicar el ahorro a pagarla y a que esa inversión, que en principio no la compró como una inversión, se convierta en una inversión porque está realizando unos buenos comportamientos como inversor, ¿no? aunque realmente no comprara ese activo como una inversión.
0: Me encanta esta discusión porque al final también hablamos de la confianza en los mercados de, de capitales, que es ese tema tan, tan complejo de gestionar. Eh, Tú has conseguido esa confianza de tus de tus, de tus de tus clientes, y, y te quería preguntar por eso, porque a veces se, se cuestiona en España, ¿no? Se dice que la gente gana muy poco, ¿no? En el mercado y que tiene el dinero parado en un sitio, en el banco, en la cuenta corriente, en letras del tesoro, en, en sitios donde. Y siempre se dice, no, es que los clientes deberían, los inversores españoles deberían jugar lo más agresivo. Pero siempre pienso eso, ¿no? Que al final también falla un poco la base. A veces falta la cultura, falla la cultura financiera. Y alguien, cuando no sabe lo que está haciendo y cuando va al banco y le prometen cosas y le dicen mete el dinero en este fondo y hacemos esto y luego va a subir un 4% o 5%, la gente realmente se protege, pero porque no entienden lo que les están vendiendo y obviamente la decisión es dejarlo en el banco y, y no ganar nada. Pero yo creo que a veces es la, digamos que es como la consecuencia de que, de que falle la cultura financiera y que deberíamos empezar en este país a, a trabajarlo mucho más para que después la gente tenga realmente control sobre sus finanzas y tengamos mejores clientes, que esto yo creo que hará también el mercado. Mucho mejor con mejores ofertantes.
1: Sí, el hecho de que falte también esa cultura financiera, pues hace que falle en el inversor pues algo tan, tan simple como, como tener tú la propia responsabilidad del dinero que inviertes. ¿no? Eh, al no tener ni idea, pues al final dices: No, no, no yo no soy responsable de lo que, yo me voy al, 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 a mi asesor o a mi banco o a mi sucursal. Y ya de ellos es la responsabilidad de dónde invierten mi dinero, ¿no? <risa> porque como yo no tengo ni idea, ¿yo cómo voy a tomar la responsabilidad? Y es precisamente por esto por lo que por lo menos un mínimo de cultura financiera debes tener para que tú por lo menos sientas parte de la responsabilidad, ¿no? Eh, tienes que saber que nadie va a cuidar de tu dinero como lo vas a hacer tú, porque es tuyo. O sea, eh, por mucho que, que quieras acertar en, en, aqu en aquello que, que, que desees comprar para que sea rentable el único que va a cuidar de eso, como, como lo haces tú, eres tú, no es nadie, no hay nadie más. ¿eh? Y además que no solo es la responsabilidad, sino que cuando eh, le das tu dinero a otra persona, esa persona puede tener otros intereses distintos, aparte de que tú tengas rentabilidad. A lo mejor que tú obtengas rentabilidad... Es el menor de sus intereses, ¿no? Entonces, eh, tienes que intentar obtener un mínimo de cultura financiera, por lo menos el mínimo útil, para que por lo menos tú puedas adoptar esa responsabilidad de invertir y que cuando las cosas salgan mal, no le eches la culpa a nadie. Aunque aunque estés contratando un fondo de inversión que lo está gestionando otra persona, pero si tú sabes perfectamente cómo está invirtiendo ese fondo de inversión y en qué circunstancias le puede ir mal, a ese fondo de inversión, cuando vaya mal, pues tú, por tu responsabilidad y por tu conocimiento, puedes decir, oye, le está yendo mal porque precisamente en estos ciclos de mercado nosotros sabemos que eh, este, este fondo va a ir peor que otro tipo de fondos, ¿no? Pero si tú no tienes ni idea, cuando vayan las cosas mal, pues como tú no tienes la responsabilidad, pues, pues dirás, bueno, pues eh, el, el otro lo está haciendo mal porque el mercado va mal y, y yo no sé por qué va mal, ¿no? Entonces voy a tomar... Eh, unas decisiones que seguramente serán erróneas porque no tengo ni idea de lo que está pasando.
0: Hay que utilizar esa palabra que se ha puesto de moda en otro contexto, pero es el, el empoderamiento. Vamos a empoderarnos financieramente. <risa>
1: empoderarnos de, de, de conocimiento, ¿no? De, de, voy a hacer esto porque realmente eh, tengo cierto convencimiento no de que, de que lo estoy haciendo bien o de que estoy eligiendo a, a la estrategia adecuada o la persona adecuada porque... porque mi, mi forma de entender la inversión, pues es afín a lo que esta persona piensa, ¿no? Sí, tener, tener cierto poder sobre las decisiones, ¿no?
0: Sí, sí, de nuevo, cuando vas a largo plazo, ya no es que lo hagas mejor, yo creo que ya lo mejor de todo, o lo que no se puede comprar, es la tranquilidad. Al menos hablo por mí, si estoy tranquilo financieramente, luego el mercado bajará, subirá, pero conozco mi estrategia y luego lo que me encuentro es que, al menos con el dinero, luego ya duermo bien por las noches porque sé lo que estoy haciendo. Quizá obviamente me va mal o en algún momento bajará, estoy convencido. Pero el hecho de conocer un poco lo que estoy haciendo y tener clara la estrategia pues hace que después no le temas a nada ni a nadie.
1: Hmm. Ahí, ahí, cuando tú sabes lo que estás haciendo, el mercado financiero es como un camino donde realmente lo estás transitando de forma tranquila. Pero si tú no sabes lo que estás haciendo y le estás dando a otra persona el poder de decisión. El mercado financiero es como un desierto. Es un desierto eh, en el que al final eh, vas a pasar calor, miedo, eh, vas a creer que vas a morir, eh, te vas a deshidratar, te vas a quemar por el sol... Y de repente...
0: Y vas a sentir también euforia en algún momento, pero es, en, es un engaño.
1: Y, y esa euforia vendrá cuando alguien coja un micrófono y te diga, no, vamos, te vamos, a obtener, vamos a obtener para ti dobles dígitos. Y eso es como cuando vas por el desierto y encuentras un oasis, sí. está verde, tiene una palmerita que te da la sombra, hay un estanque de agua, ¿no? Y entonces ya ahí, ahí justo ahí, en ese oasis, encuentras la tranquilidad. ¿no? Y yo creo que lo que necesita un inversor es que su tranquilidad esté en su camino, en su propio camino que él se está generando y no en ese oasis dentro del desierto que es lo que casi todo el mundo eh, consigue y al final le lleva a obtener esa rentabilidad ridícula del 2% que es peor que haber dejado el dinero en cualquier en cualquier cosa ¿no?
0: Hago clips normalmente de las entrevistas en TikTok. Solo decirte, Antonio, que ya tenemos clip en esto del Oasis. Vamos a salir un clip súper chulo de un minuto. <risa> vamos, vamos, si quieres, con las reglas de, de Harry Brown. La, la primera de todas, y yo creo, esta me sorprendió muchísimo. Había leído el, las, las reglas momento cuando estaba en la carrera universitaria. Pero, pero ahora, preparando esta entrevista, apareció la idea. Luego me volví a leer las reglas. Y, y la primera me encanta, la encuentro genial, que es tu carrera genera tu riqueza. Y, y me gusta, ¿no? Porque tienes aquí unas reglas financieras y lo primero que te dice Harry Brown es, bueno, pero primero todo, asegúrate que tienes una carrera, que van a llegar rentas de tu trabajo.
1: No sé si estoy al 100% de acuerdo con Harry Brown, pero creo, creo que tiene mucho sentido. Creo que tiene mucho sentido. Él te dice, vale, esto de la inversión está muy bien, es emocionante, la multiplicación del dinero es, es algo fascinante, pero lo primero es tu carrera profesional. Lo primero que tienes que hacer es ganar dinero, generar dinero y luego... Después de que generes dinero, ya verás si lo ahorras, lo inviertes, lo gastas o lo que sea, ¿no? Pero ninguna fórmula de inversión va a tener sentido si no eres capaz de ponerle gasolina a esa fórmula, ¿no? Y la gasolina es precisamente eh, pues el dinero que generas trabajando, ¿no? Ya sea montando tu propia empresa o, o trabajando en un buen puesto de trabajo. En fin, que por mucho que la emoción de los mercados y de las aspiraciones a multiplicar tu dinero te lleven a una selección de activos o de inversores o de gestores o de asesores, si no ganas lo suficiente, pues no podrás ni ahorrar ni invertir, ¿no? Digamos que ese dinero que ganas será útil para poder eh, solventar tus necesidades básicas para vivir, pero será poco útil para poder invertir, ¿no? Entonces, bueno, en el camino del inversor lo primero, lo primero es eso, ganar dinero, ¿no? Y ya luego, una vez que ganes dinero, pues ya está la capacidad de hábito y, y de ahorro, ¿no? Una vez que ya tienes ingresos suficientes, pues ya te toca tener un buen hábito de ahorro y cuando tengas suficiente ahorro ya después poder invertir, ¿no? Lo que pasa es que es difícil, es difícil porque eh, el ahorrador, pongamos así, el ahorrador que es atraído por la emoción de la inversión, en cuanto tiene dos duros los apuesta, ¿no? Porque al final, el, el, un porcentaje alto de los que se llaman inversores, en realidad, son apostadores, ¿no? Y, y, y es por eso que, que Harry Brown escribió esta guía, porque lo que quiere es que, eh, que lo que él sabía perfectamente, que, que este tipo de, de, de inversores son como son, ¿no? Y entonces, pues, él que era asesor financiero quería que sus seguidores tuvieran esta guía tan sencilla, ¿no? Pero bueno, él, eh, lo primero que te dice es, céntrate en ganar dinero, ¿no? Morgan Housel, que lo hemos citado antes en, en The Psychology of Money. Siempre digo el título en inglés, porque no sé en realidad en español ni cómo se llama. Eh,
0: lo tradujeron como, sí. ¿cómo piensan los ricos? No, que, que, Mala o sea, decisión que, de la editorial que, aquí. Que, desastre. Pero bueno, luego no la creo que Morgan pero... Housel le llegara nunca ese título, porque si no lo hubiera bloqueado.
1: Sí, sí. Luego lo arreglaron, creo. ¿eh? Lo, lo han sí, sí, yo creo título. que ahora
0: se ha vuelto al título original. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues él... Él, él está en desacuerdo con esto que dice Harry Brown, es verdad que es, es importante ganar dinero, pero él dice que la primera idea, ¿eh? que es sencilla, pero pero que es fácil de pasar por alto, es que acumular riqueza acumular riqueza, tiene poco que ver con tus ingresos, ni con la rentabilidad de tus inversiones, sino con tu índice de ahorro. O sea, Morgan Housel lo que, lo que nos comenta es que el segundo paso de Harry Brown debería ser el más importante. ¿No? ¿Por qué? Porque si ganas mil es bastante probable que gastes como alguien que gana mil, y si ganas dos mil, es probable que gastes como alguien que gana dos mil, por lo tanto, un mismo índice de ahorro para esas dos personas va a suponer porcentualmente una misma mejora, ¿no? Entonces, bueno, él lo que te dice es que este, este valor del índice de ahorro lo que hace es que te centres exclusivamente en el largo plazo. Porque si te centras en lo que ganas, es posible que tomes una mala decisión, por ejemplo, dejando un buen trabajo porque quieres aspirar a ganar más dinero, ¿eh? por ejemplo. O si te centras en el tercer paso, que es la selección de activos, es probable que te equivoques mucho por estar pasando de un activo a otro o por tomar malas decisiones, ¿no? Pero si te centras exclusivamente, y pones la máxima importancia en tu índice de ahorro, al final a lo otro no le vas a dar tanta importancia y vas a ser un inversor de largo plazo, que es lo que él aconseja.
0: Me gusta, me gusta. Eso de que, claro, si, si gano mil, pero luego paso a ganar cinco mil, pero tengo los mismos principios, pues me voy a gastar los cinco mil igual que me gastaba, me gastaba antes todo el salario. Claro. Y yo me, me gusta todo lo que hice, se lo compro todo.
1: Sí, y se lo
0: entiende. Y se lo entiende de nuevo, sí, sí. Vas sí. vas al blog, ya no el libro, sino ese blog de Collaborative Fan, y ahora abierto también un podcast que ya tiene unos 12, 13 episodios, sí. que, bueno, simplemente te cuenta sus historias que, que había explicado pre previamente en el blog pero es verdad que ese blog de Morgan Housel um, es, es, fácil, es fácilmente es fácil de entender. En esto del dinero, a veces el debate en Twitter, ¿no? Sale gente y dice, no, no, he recortado en esto y en esto. Solía la broma ayer de alguien que decía, hemos recortado en aguacates y gracias a esto nos podemos ahora comprar una casa. Lo decía el cabrón con un palacio detrás. <ríe> Se estaba riendo de ese mensajito de que si ahorras un poquito en cosas que a veces te gustan mucho, como una cerveza con los colegas, sí. pues después podrás permitirte eso que, que no, que a lo que no llegabas. Y no es del todo cierto, al menos con el mercado inmobiliario está tan disparado que por mucho que recortes en Netflix y en cervezas y en aguacates pues, pues después eh, te encuentres que tampoco vas a poder comprar una casa y aquí es donde tiene sentido la parte de bueno hay que recortar y es bueno, te lo, te lo compro, esto es la austeridad pero al mismo tiempo también dar el chip de que no solo lo que recortas sino que en algún momento también puedes plantearte y eso también te cambia un poco la visión de la vida de que Realmente los ingresos son estos, pero podrían ser más si, si das en otras teclas, si das en la tecla correcta. Uh -huh. sí, sí, sí. Vamos con la regla número dos. Esta también es interesante. ¿eh? No, no asumas que, que vas a poder reemplazar toda, toda tu riqueza. Que si mañana lo pierdes todo... Um, sí sí que es cierto, es, cierto, es cierto que cuando tienes 20 años hay cierto margen de, 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 de error, pero me gusta ya este punto de que la vida es relativamente corta y que si llegas a los 45, pues no asumas que lo que has construido se puede reemplazar y, y que mañana lo vas a poder construir de nuevo. Y aquí eso nos lleva también a ser también cautelosos.
1: Sí, eso es. El, 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 como hemos dicho antes, repite constantemente que ama, adora especular. Eh, parece, le parece una actividad... Eh, pues supongo que, que apasionante, ¿no? Intentar descubrir qué es lo que va a subir, acertar y, y multiplicar tu dinero gracias a ello, ¿no? Hay es que, que, que es divertido, algo, ¿eh?
0: Joder. Que ser algo es algo muy es divertido, es, sí. Yo es no adictivo tengo... que me lleva una frase que decía algo así como que si te lo estás pasando bien invirtiendo es que te estás metiendo problemas y decía que invertir tenía que ser algo aburrido. No sé quién decía la frase, pero que te, decía que tenía que ser tan aburrido como ver cómo se seca una pared que acabas de pintar. Y no sé, creo que era de un Nobel de Economía, no sé si fue Samuelson, pero decía eso de que a invertir bien es, tiene que ser tan aburrido como ver secarse una pared.
1: Como ver secarse la pintura, creo que decía. Sí, y que, sí, y sí. que si lo
0: que quieres es pasártelo bien, que cojas 800 dólares, decía, y te vayas a Las Vegas. Pero que dejes el resto en, en, en cosas aburridas.
1: Luego lo veremos en, 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 si llegamos a... A, sí, a bueno, dentro de, dentro de tres
0: horas la número 10.
1: Lo llamaba cartera variable eh, Harry Brown, ¿no? Ese dinero que apartas para poder divertirte, ¿no? Y especular. Y bueno, aquí pues él, como buen asesor financiero, él advierte a sus seguidores que, que sí, que si, que, que si especulas con algo y cae un 10%, luego solo necesitas un 11% para volver a recuperar esa pérdida latente. Pero que si te cae un 80%, luego tiene que recuperar un 400. ¿eh? Y que algo recupere un 400% no es nada fácil, ¿no? Entonces, que tengas cuidado dónde metes el dinero que, que necesitas. ¿eh? Ya el que apuestes ya es otra cosa, ¿no? Lo haces casi por, por, por diversión, por ego o por, o por vicio o por lo que sea. Pero por lo menos el que necesitas, que tengas cuidado dónde lo pones porque recuperar una pérdida grande luego cuesta mucho.
0: Esto nos lleva a la regla número 3, que llama de reconocer la diferencia entre especular e invertir. Dice que invertir es aceptar el retorno que te da el mercado, que los mercados pagan a los que invierten. Y luego que especular es intentar ganar al mercado, intentar sacar más de ese retorno. ¿no? Y luego también te recomienda especular solo con el dinero que te puedas permitir perder, ¿no? que yo creo que es clave. Y me gusta esto cuando lo ves, esto lo que has contado ahora de, de la pérdida del, del 20, el 30 o el 40%, cuando lo ves en un gráfico, y bueno, cuando has dicho ya los números, que hay que sacar un 400% para recuperar ese dinero, eh, claro, es, es cuando lo ves gráficamente y dices, joder, <risa> hay que vigilar mucho, sobre todo, el principio de todo, de no perder. Y luego ya, si podemos sacar un retorno, pues lo sacamos, ¿no? Pero la, la idea de no perder es, es también clave, porque si te metes a especular el 100% de tu cartera, pues te puedes dar, bueno, en un mal año, quizá te, te pierdes un 50% y luego recupera eso, tienes que multiplicar por dos ya.
1: Sí, sí, y, su, y es el, el, el concepto este de stop loss que usan los analistas técnicos, pues supongo que vendrá también por ahí, ¿no? Para no tener una pérdida demasiado importante en aquellas operaciones que te salgan mal, ¿no? Eh, a mí esta, esta regla es de, la que, de las que más me gusta porque es de las que más te hace reflexionar y además que cada uno tenemos un concepto, ¿no? De lo que puede ser inversión o de lo que puede ser especulación y los grandes divulgadores también tienen su propio concepto, ¿no? Y todos son diferentes y a la vez de diferentes todos tienen su lógica, ¿no? Al final, en esto de la inversión, eh, estamos todos haciendo deporte, pero hacemos todos un deporte distinto, ¿no? Es como si invertir fuese unas Olimpiadas, pero luego el que invierte por dividendos está nadando y el que invierte por análisis técnico está lanzando la jabalina. Y el que invierte de forma indexada está en la final de baloncesto, ¿no? Eh, todos hacemos deporte, pero es distinto y entonces no tiene sentido que vaya a Maradona y le diga a Michael Jordan cómo tiene que lanzar, porque porque por muy bueno que sea Maradona en lo suyo, no tiene por qué decirle a, a Jordan cómo se juega el baloncesto, pues esto es igual para qué diantres un inversor por dividendos se mete en lo que tiene que hacer un analista técnico y para qué un analista fundamental se mete en lo que hace un inversor por dividendos, ¿no? no tiene a veces mucha lógica, ¿no? Porque jugamos a deportes distintos dentro de una Olimpiada, ¿no? Y esto de reconocer la diferencia entre inversión y especulación me parece muy importante porque tenemos que saber lo que está, lo que estamos haciendo, ¿no? Tiene, tiene que ver con conceptos como el market timing... Eh, el stock picking, no, la selección de acciones, combatir al mercado, con el ego, con la incertidumbre. Eh, Harry Brown piensa que inviertes cuando te enfocas en el largo plazo. ¿no? Y cuando tu objetivo no es batir al mercado, sino que esperas la rentabilidad del mercado en el que inviertes. Y esto es muy de, muy de indexación, ¿no? Eh, y tiene todo el sentido. O sea, si... si, si si el mercado es tan eficiente, excepto cuando hay locuras transitorias de avaricia o de, o, o de miedo, pues eh, esperar que vas a batir al mercado no es más que especular, que, no, que repetimos otra vez, que no tiene por qué ser algo malo, que Harry Brown la especulación no lo veía como algo malo, lo que pasa que la, la palabra tiene connotaciones muy negativas, ¿no? Pero en realidad, si estás esperando batir al mercado en el que inviertes, que es un mercado tan eficiente, eh, estás especulando, ¿no? Y luego él también añadía que si no tienes la cartera diversi divers suficientemente diversificada para que al menos una clase de activo que tiene un peso importante en tu cartera lo haga bien en, en, en un ciclo determinado en el que a las otras clases le vaya mal, pues también estás especulando, ¿no? Yo aquí no estoy tan de acuerdo con Harry Brown. Creo que uno puede ser inversor y tener diferentes perfiles, tener diferentes carteras, No, no tiene por qué ser 25 en una cosa, 25 en otra. El concepto está bien, pero... Hay millones de inversores, puede haber millones de formas de invertir y no estar eh, realizando un grado alto de especulación, ¿no? En fin, yo diría que uno está invirtiendo, en, en este sentido de la diversificación, uno está invirtiendo cuando la volatilidad de tu cartera se adapta a tu perfil personal, ¿no? De lo que, lo que puedes soportar, ¿no? Y, bueno, especulas, según Harry Brown, cuando seleccionas para batir al mercado cuando realizas market timing, cuando estás intentando entrar en cada activo en el momento exacto, ¿no? cosa que es bastante improbable que, que puedas hacer. ¿no? Cuando basas tus decisiones en expectativas, porque el mundo para Harry Brown es totalmente incierto. Y, y bueno, cuando la volatilidad no se adapta a, a tu caso personal. ¿no? Pero, bueno, este, esto de la definición de inversión y especulación, pues, tiene es muy variable, ¿no? Eh, desde la, la clásica, definición de, de Benjamin Graham, ¿no? De que una operación de inversión es aquella que después de hacer un análisis muy exhaustivo de la empresa promete la seguridad del principal y un adecuado rendimiento. Bueno, la seguridad del principal. Se supone que la seguridad del principal solo te la puede dar y no es un 100% eh, el activo libre de riesgo que es el, el bono del Estado AAA, ¿no? Y, y bueno, si quieres... ¿Un adecuado rendimiento qué quiere decir? ¿Que vas a sacar más rendimiento que el bono, pero vas a tener la misma seguridad? Bueno, me parece una definición un poco arriesgada también, ¿no? O sea que, y bueno, David Bansen, que es el, el autor del último libro de la colección Baelo, que es la tesis de los dividendos crecientes, eh, él dice, inviertes cuando pones a trabajar tus ahorros para generar un ingreso de efectivo futuro, ya sea en forma de renta o de forma esporádica. Es decir, que para él todo inversor, todo el que busca la inversión y no la especulación lo que está buscando es un ingreso futuro, ya sea eh, con un objetivo de obtener un ahorro para una casa o ya sea porque quieres generarte una renta y el que invierte porque lo que quiere es batir al mercado y vender rápido y sacar ese, ese beneficio ¿no? por, por ganancia de capital rápida pues está especulando. ¿no? Entonces hay un batiburrillo de definiciones que todas tienen su, su lógica y que dependiendo de qué deportes estés practicando de esta, dentro de esta Olimpiada de la Inversión, pues estarás más de acuerdo con una que con otras, pero yo creo que todas tienen bastante sentido.
0: Claro, me, me encanta la, la explicación y, y veo imposible de, de hacer esa eso, eso que decía Graham, claro, es, 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 es imposible definir cuando no hay riesgo, pero veo que al final del día también cuando tú inviertes es que yo veo que también estás especulando, ¿no? Porque intentas ganar más por un dinero. Claro, me gusta esto de, bueno, inviertes cuando estás cuando aceptas lo que te da el mercado y, y especulas cuando intentas ganar a ese mercado. Pero en cualquier inversión al final también habrá un riesgo. Incluso cuando compras un bono, ese bono, aunque sea AAA, A, puede no pagarlo. Y, y, y siempre hay esa, esa idea, ¿no? De que cuando tú tienes dinero y lo metes en otro sitio, hay cierta especulación. Aquí ya nos perdemos en los conceptos. Pero todas las inversiones son, tienen un riesgo.
1: Sí, supongo que... Tendríamos que poner esta escala ¿no? del 0 al 10 o de escala de grises y, y saber que siempre hay un puntito, un puntito de especulación en cuando inviertes, porque al ser el mundo incierto, pues nunca sabes lo que va a ocurrir, la misma cartera permanente, pues tiene incertidumbre, porque ya, si ya de por sí estamos diciendo que el mundo es incierto, pues igual ese, esa fórmula 4x25 podría no funcionar igual que funcionó en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay un pequeño grado de especulación, de esperar que las cosas van a pasar como pensamos que pueden pasar.
0: Creo que hay que especular o hay que invertir, porque la alternativa es dejar el dinero en el banco y eso, y eso al menos en un contexto de inflación, no, no, es, no es deseable el 100% de tu cartera. Uh, la regla número cuatro, me gusta muchísimo esta. Nadie puede predecir el futuro.
1: Sí, sí, sí. Que te alejes de los, de los vendedores de riqueza, ¿no? En, en, en internet se les llama vendedores de crece pelo ¿no? O vendepeines, distintos nombres, ¿no? Harry Brown simplemente, simplemente dice vendedores de riqueza, ¿no? El mundo para Harry Brown...
0: Vende peines, me gusta el concepto de vende peines.
1: <ríe> el mundo es, es incierto para Harry Brown, es la base, digamos, de su teoría, que hay incertidumbre y que por eso tienes que tener la cartera tan equilibrada y tan diversificada. ¿eh? Entonces, bueno, la incertidumbre es parte inseparable de nuestras vidas. Hoy estamos aquí, mañana en otro sitio, hoy tenemos un trabajo, mañana lo perdemos luego lo cambiamos y, bueno, reconoces a los vendedores de riqueza porque son, en realidad, vendedores de certezas, ¿no? Te, te, te muestran certidumbre, la certidumbre de ese oasis que hemos visto antes en el desierto del mundo eh, que es la, las finanzas, ¿no? Eh, ellos eh, te, te explican que esto es muy complicado, que te vas a chicharrar al sol, pero que ellos tienen un oasis donde puedes estar fresquito, tranquilo, eh, y puedes estar bebiendo agua, todo lo que quieras porque hay certidumbre hay certezas y hay rentabilidades muy jugosas ¿no? eh, mi fondo pues te va a rentar doble dígito mientras que la bolsa tiene un, obtiene un 7 eh, histórico con esta cartera no vas a tener volatilidad pero vas a tener la rentabilidad del mercado, cosas como estas ¿no? entonces bueno, ese conocimiento incompleto que tenemos y que en realidad eh, genera incertidumbre pues hace que no tengamos el control de muchas variables que pueden influir en nuestras inversiones o en nuestros proyectos y que, y que tenemos que tenerlas en cuenta cuando venga alguien a vendernos incertidumbre, o sea, certidumbre.
0: Y habrá siempre demanda de certidumbre, pero el problema es que hay que desconfiar del, ofert del ofertante siempre. Pero la gente, la gente quiere y la gente paga por esas certidumbres, aunque a veces, incluso cuando intuyen que les están mintiendo.
1: Lo necesitas, porque si no sabes eh, lo que estás haciendo o no has tenido un mínimo de inquietud por adoptar un poco de cultura financiera, un mínimo, ¿no? Pues al final eh, esto que te venden te genera tranquilidad, te genera un oasis de placer.
0: No voy a ser capaz de concluir un podcast sin mencionar a Taleb, así que lo voy a hacer ahora. Y hay este libro, ¿no?, que es Antifrágil. Y a mí al menos me ha ayudado. El Antifrágil, leer ese libro, interiorizarlo, te lleva a aceptar de que no controlas... No, hay muchas cosas que no controlas, pero... En lugar de temerle, lo abrazas, lo, lo, lo aceptas y, y lo ves como algo bueno, ¿no? Y, y, y te comportas de forma distinta en este mundo incierto, ¿no? Yo, ¿no? No le temes al menos de algún modo al futuro ya, porque dices, bueno, no, que venga lo que tenga que venir, pero si tienes un perfil antifrágil también con tu cartera, pues de algún modo es, es que los cambios no, no van a hacerte. Eh, estarás preparado para lo que venga y, y no le temes ya.
1: Sí, porque él. Eh, corrígeme si me equivoco porque he leído a Taleb pero hace ya mucho tiempo y este de antifrágil es el que me queda por leer. Eh, creo que él aboga por tener la mayor parte de su capital pues, invertido de forma muy conservadora y luego tener un poquito como, muy, como con, con una expectativa de ganancia muy alta. ¿no? Y eso es lo, eso que... lo llama
0: barbel en inglés y lo, en español sería mancuerna o, bar, o altera, de alterofilia. Y es esto, de tener una cartera en los extremos, eh, al menos en finanzas, también lo puedes llevar a otros aspectos de la vida, pero en finanzas sería tener 90% bonos eh, de Estados Unidos y un 10% invertido en, en distintas startups, con, que seguramente la van a palmar, pero con potencial de multiplicar por 20 o por 40. Esa es una de sus carteras, pero no sé si después él al final del día invierte exactamente así, pero lo planteaba como una estrategia antifrágil.
1: Bueno, tiene sentido, porque al tener el 90% en activos de muy, muy, muy bajo riesgo, pues te estás centrando en eso que decía Morgan Housel del índice de ahorro, ¿no? <ríe> metiéndolo todo ahí. Eso va creciendo, al pim, 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 ritmo que tenga que crecer ese activo libre de riesgo. Y luego en el otro 5 o 10%, pues bueno, si te suena la flauta, te haces rico. Y si no te suena la flauta, como en el otro 90% te has ido centrando en eso que ayuda tanto que es el índice de ahorro, pues obtendrás buenos resultados.
0: La regla número 5 está, está relacionada con la, la, la regla número 4 de no puedes, nadie puede predecir el futuro. Y yo tengo que decir que la 5, te compro todo lo que has dicho, pero después en el mercado, en el momento de la verdad, me encuentro que, que no la estáis siguiendo. <risa> lo que dice la regla número 5 es que eh, nadie puede entrar y salir del mercado de forma precisa como para ganar, para encontrar ese market timing, hacerlo prove, prove, provechoso, ¿no? de ganar dinero en el market timing, nadie podrá hacerlo. Pero yo sí que me encuentro, y seguramente es mi principal sesgo, ¿no? Pero que veo en este mercado donde los ciclos pueden estar tan marcados que yo siempre que veo que, que está arriba o que está abajo, pues intento sacar beneficios en eso y lo que me encuentro es que seguramente estoy comprando en el pico y estoy vendiendo en el valle.
1: Para que se entienda mejor, porque él intentaba explicarlo todo de forma sencilla, con ejemplos eh, muy simples, él, eh, para identificar a los, a, a los asesores, pongamos, ¿no? que sí que te pueden ayudar, eh, los di diferenciaba a los profesionales de la inversión en dos grupos. A uno los llamaba helpers, que son ayudadores, ¿no? Y a otros los llamaba market beaters, simplemente, ¿no? Están, están los que te ayudan y los que tratan de batir al mercado. O sea, imagínate la, la separación que hace ahí, que ya se está cargando al 95% de, la, de los profesionales financieros, ¿no? Por lo menos los que se dedican a gestionar, ¿no? A asesorar. Entonces, bueno, ¿cómo identificas a un helper? Pues lo identifica porque simplemente te sabe escuchar. Simplemente. El héroe de tu historia inversora eres tú, no es tu asesor. ¿Eh? Y, y ese asesor, que es un helper, te sabe escuchar. Sabe cuáles son tus preocupaciones, tus necesidades. Y en base a esas preocupaciones y a tus necesidades o a tu perfil, te propone alternativas de inversión. No te dice, yo tengo una fórmula mágica, yo soy el héroe de tu historia financiera, yo te voy a hacer rico. No, eso es un market beater. El helper lo que hace es escucharte, proponerte alternativas y centrarse en cosas tan simples como, por ejemplo, reducir tus gastos o tu fiscalidad. Cosa que el market beater le preocupa un pimiento. Que tú pagues más eh, gastos o, o costes fiscales o lo que sea, ¿no? Entonces, el market beater, ¿cómo lo reconoces? Porque te incitan a especular, te incitan a que apuestes por una fórmula especial, te, te realizan predicciones, ¿no? te proponen ese oasis de placer en el desierto del que hemos hablado antes y sobre todo es porque lo puedes identificar porque ellos son el centro. ¿Eh? Hay un egocentrismo especial en esto de Market Bitter que piensan que van a ser los héroes de tu historia, ¿eh? no que tú vayas a ser el héroe como te propone por ejemplo Morgan Housel cuando te dice que el índice de ahorro es lo más importante. Para el market -beater, lo, lo más importante es el paso a tres es la selección de activos lo más importante para que tú puedas generar riqueza y creo que es bastante desacertado
0: Ya sé que no lo haces pero ¿crees que alguien podría aprovechar este, este ciclo económico e intentar comprar, a, comprar abajo y vender arriba o es simplemente mejor no intentarlo?
1: Eh, pienso que es mejor no intentarlo pero también pienso que es posible porque creo que el mercado es muy eficiente pero cuando se generan las mayores ineficiencias es cuando las masas están demostrando pánico o avaricia, ¿no? Entonces, bueno, eh, en esos momentos en los que todo cae mucho y, y hay lo que se dice técnicamente una sobreventa, pues quizás sí que puedas hacer un esfuerzo para que ese índice de ahorro aumente un poquito, ¿no? Pero yo creo que en el 95% de los días es complicado ponerse a especular.
0: Todo claro. La regla número 6 es no hay un sistema de trading que, que pueda funcionar también en el futuro como lo hizo en el pasado.
1: Sí, sí, sí. Si, no te, si ya hemos dicho que no tenemos certeza, pues ningún sistema de trading que haya funcionado bien en el pasado va a poder tener la certeza de que vaya a funcionar en el futuro. De hecho, es bastante probable que veamos que funciona, pero que deje de funcionar justo en el momento en que me anime a poner mi dinero a jugar en ese sistema, ¿no? Y es normal, esto es muy de, de Costolani, ¿no? Costolani decía que había dinero y había acciones, según lo que él pequeño inversor o lo que el público tenga en las manos, pues habrá más posibilidades de que la bolsa suba o la bolsa baja. Si todo el mundo tiene dinero en las manos, lo más probable es que la bolsa suba porque lo único que puede hacer la masa de, de público inversor es comprar. Sin embargo, si la mayoría del público tiene acciones en las manos, lo normal es que lo siguiente sea que baje la bolsa porque lo único que puede hacer la masa inversora es vender. No tiene dinero, tiene acciones. Lo único que puede hacer es venderlas. ¿no? Entonces, bueno, eh, un sistema de trading, que en este mundo ya tan comunicado y tan puntual para transmitir todas las noticias y todo lo que funciona, hay millones de algoritmos funcionando en millones de sistemas informáticos eh, financieros. ¿no? Entonces, cuando ya alguien descubre que hay un algoritmo que funciona, una fórmula matemática, un sistema de trading que está funcionando, es probable que ya millones de ordenadores estén eh, haciendo funcionar ese sistema y ya todas las acciones estén en manos de los inversores, o por lo menos todas las acciones que ese sistema está indicando comprar, ¿no? Entonces, lo normal es que cuando tú ya te metas porque es conocido, lo normal es que deje de funcionar porque ya todo el mundo lo está usando.
0: Me encanta la regla número 7, muy simple, muy clara, no utilices deuda para invertir. Sí. Entonces, use leverage. Sí. Esta, esta debería ser, esta sí que debería ser regla de oro. Eso lo sí. veo como clarísimo, ¿no? O sea, al menos si no eres un profesional, incluso siendo un profesional, también con mucho cuidado. Pero ves gente que se mete a invertir con apalancados y e historias raras y aquí es cuando puedes puedes de algún modo realmente hacerte mucho daño.
1: Sí, esto cuando está en la academia de vuelo, eh, es muy común en la academia de vuelo que los... Eh, ¿Cuántas, a... ¿Cuántas
0: horas de vuelo tienes?
1: 3.000. Y en las academias, incluso también en el, en el propio trabajo, ¿eh? en las bases, en los servicios, cuando vas a hacer PIS, ¿no? pues hay un hay suele haber un, un, una emergencia no para que te la repases mientras estás ahí <risa> estás <risa> orinando, ¿no? <risa> sí, sí, entonces estás ahí haciendo tus cosas y estás leyendo, bueno, pues primer paso, eh, mantener la calma, segundo paso, cortar el motor, tercer, tercer paso, tal, ¿no? Bueno, pues eh, esto tendría que estar también en, en los servicios públicos, ¿no? Pues tendría que haber un cartel que ponga no inviertas con apalancamiento, ¿no? Pues igual, tendría, tendría que estar, ¿no? Sí, comienzas ahorrando, inviertes el dinero que, que ya estás dispuesto a arriesgar y si pierdes parte o incluso la totalidad de ese dinero, pues te aguantas, ya está, te aguantas, no pasa nada, te, eh, lo, has, lo has arriesgado pero has arriesgado el dinero que tenías y ya está, y que has decidido sacar de tu cesta de ahorro para ponerlo en la cesta de la inversión, ¿no? Pero al apalancarte, pues tienes la posibilidad de irte a la, ban a la bancarrota, ¿no? Y eso ya es, eso es más serio, ¿no? Porque puedes perder toda tu inversión y a la vez quedarte con la deuda, ¿no? Que es, yo creo que básicamente lo que ocurrió en la crisis de 2008, ¿no? Tanto en inmuebles como en acciones como en otro tipo de activos, ¿no? La gente perdía... Sus activos, pero se quedaba con la deuda, ¿no? Y eso lleva a la ruina, a cualquier familia, ¿no? Entonces, bueno, eh, Harry Brown te propone que no que no lo intentes, que, que bueno, eso es necesita un conocimiento muy complejo y, además, ese conocimiento complejo no te va a salvar eh, de forma cierta, ¿no? De que, de, que, de que puedas ir a la bancarrota, ¿no? El apalancamiento es muy peligroso para la inversión y, lo tiene que hacer la gente que lo tenga realmente muy, con, muy, muy controlado, con ciertos avales, desde un punto de vista empresarial, pero no un inversor de a pie que está arriesgando lo poco que gana. No, no, no tiene sentido. Y aparte, que luego tiene otros contras, ¿no? como puede ser pues, los problemas de salud que te puede crear esa tensión, ¿no? de estar ahí apalancado con, con tus inversiones cayendo. no Te puede crear tensión, insomnio, depresión... Yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, él te recomienda que no que no te apalanques.
0: Sí, no no lo hemos dicho, pero todas las cargas financieras, al final, que, que nunca, si el precio, el precio a pagar ya es nuestra salud, es evidente que estamos invirtiendo mal, claro,
1: claro, por mucho
0: claro. que estés ganando.
1: Sí, sentirse bien es, el éxito, es, el, es parte del éxito inversor, apalancarse ya, por, por definiciones es algo que debes evitar.
0: Lo, lo deja por escrito y, y cuando lo lees por escrito es muy obvio pero, pero es necesario recordarlo porque porque bueno la tentación está allí y eso del apalancamiento pues puede parecer um, bueno simplemente el argumento puede parecer atractivo pero, pero yo creo que no lo es no y dice, dice una cosa muy obvia que es si, si todas tus inversiones las gestionas con cash, basis, dice, con, con el efectivo que tienes, que has ganado tú con tu trabajo o con tus rentas, dice, es imposible que, que lo pierdas todo. Es decir, la, la gente que va a la quiebra, la gente que, que lo pierde todo, es porque normalmente porque han utilizado leverage, porque han utilizado apalancamiento, porque se han endeudado. Pero en el momento en el que estás invirtiendo tu propio dinero, es, es un, de nuevo es como algo súper simple, pero es súper importante recordarlo, es si utilizas tu dinero no te vas a, a arruinar. Y, y, y me gusta me gusta cuando lo ves escrito porque dices, claro, es verdad, tiene sentido. Dos más dos es cuatro.
1: Sí, sí. Y, y además, en distintas situaciones puede tener hasta más importancia. ¿no? Eh, yo voy camino a tener 50 años ¿eh? y todavía no tengo casa en propiedad. La tuve, pero ahora no la tengo. Vivimos de alquiler.
0: Te veo y, tranquilo, ¿eh? No, no sí, te veo nervioso sí, sí. por ello.
1: Sí, vivo estupendamente. Tengo, creo una buena vida, cómoda vivo en el sitio donde, donde quiero vivir. ¿Y qué pasa? Que en los últimos meses hemos estado pensando en comprar una casa, ¿no? Pero aquí en Málaga se ha disparado todo. El barrio donde vivimos también eh, es también un barrio donde se han puesto los precios por las nubes y señalamos una casa. La señalamos antes de que se recibiera el permiso de construcción. Era una señal que se podía devolver. Y al final hemos decidido eh, echarnos para atrás. Porque, claro cerca de los 50 años, apalancarte para comprar una casa, a poco que te salgan mal las cosas, ese error lo puedes llevar hasta el día que te vayas a criar malvas. Es que es ya muy tarde, yo creo, para apalancarse. Entonces, ¿qué hemos dicho? Vamos a seguir ahorrando y cuando tengamos ese dinero disponible es cuando ya nos arriesgamos a comprar una casa que igual luego resulta que no nos encontramos cómodos viviendo ahí, pero por lo menos has arriesgado el dinero que tienes, ¿no? Entonces hemos decidido echarnos atrás, no apalancarnos y ahorrar el cash suficiente para luego elegir una casa que nos guste. ¿no? Y es por eso, porque creemos que en este momento de nuestras vidas eh, apalancarnos es peligroso, tiene su punto de peligro, porque imagínate que dentro de tres años no estamos a gusto en la casa y ha empezado a caer el mercado inmobiliario, la casa ya no la puedes vender por el precio al que la has comprado y te quedas con la deuda ahí, pagándola y además una deuda cara porque las casas están muy caras, tienes que el banco te tiene que financiar una gran parte. ¿no? Entonces, eh, es, es esto, eh, de, dependiendo de tu situación, a lo mejor si tienes 25 años, pues dices, bueno, pues vale, me queda tanto tiempo que yo me, me centro en ir ahorrando mucho y en ir pagando la hipoteca y bueno, pero cuando ya estás ahí en una edad un poco más como cerca de los 50, pues es complicado, ¿no? Ver que Tomar ese riesgo de apalancamiento a mí me parece demasiado arriesgado. Así que hemos tomado la decisión que recomienda Harry Brown, que es acumular cash para intentar, por lo menos, pagar una gran parte de esa vivienda que compremos.
0: Me gusta aquí el consejo de Taleb, que dice que, que nos anima a tomar riesgos, pero que seamos incluso paranoicos, no sé si tú lo estás haciendo, Antonio, y no lo digo como algo malo, pero que seamos paranoicos con los riesgos que no nos podemos permitir. Y dice que esos riesgos, al final del día, son la muerte y la quiebra. Pero que más allá de la muerte y la quiebra, los, al menos los textos que yo leí de Taleb, nos anima a, a, obviamente, perseguir esos pequeños riesgos, eh, pero no los riesgos que pueden dejarte fuera de la partida. Incluso la quiebra sería cuestionable, porque si tienes 20 años, la quiebra te puedes recuperar, ¿no? Pero es cierto que llega un momento que a los 50, 60, esa regla número 2 de no asumas que vas a volver a recuperar todo ese dinero, pues eh, cobra mucho sentido Y, y te, incluso los 65 años para la jubilación... Cómo debe gestionar una cartera un jubilado es muy distinto a cómo lo tiene que hacer uno de 20 años.
1: Eso es, eso es lo que hemos comentado antes, que eh, quizás si nos llega a pillar eh, con 25 años, pues no nos lo hubiéramos pensado y hubiéramos ahí arriesgado, ¿no? Porque, total, eh, tienes mucho tiempo para solventar un error financiero, ¿no? Y como el mundo es incierto, no sabes si lo que vas a hacer hoy con ese apalancamiento financieramente va a ser óptimo, ¿no? Y si al final no solo no es óptimo, sino que es un desastre porque eh, eh, pierdes los ingresos que tienes por la razón que sea, yo que sé, se va el, eh, el mundo como en 2008 a freír puñetas, yo que sé. ¿no? Cualquier eh, cosa que pase que te pueda llevar a la ruina, pues ya no tienes forma de, de arreglarlo. Así que hemos optado por esta versión conservadora del Consejo de Harry Brown y acumular un poco más de cash para ir un poquito más sobre seguro a esa, a esa compra tan grande que es la compra de una vivienda.
0: Principio de precaución cuando no sabes lo, lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir y nadie puede predecir el futuro. Así que vamos, las reglas se van repitiendo. En la regla número 8 tenemos algo que ya has dicho, que no dejes que nadie eh, decida por ti, pre, eh, tome las decisiones por ti. Y, y aquí Harry Brown es muy claro. Llega a escribir you don't need a money manager. No necesitas a un gestor financiero. Te lo puedes hacer tú mismo si entiendes lo que estás haciendo.
1: Sí, sí, perfectamente. Una vez que tú ya sabes cómo hacerlo, no necesitas a nadie. Lo que ocurre es que, bueno, el mundo de las finanzas, pues también se buscan otro tipo de conceptos como la comodidad, ¿no? O, o, o el que otra persona dedique su tiempo a hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Si sabes que esa persona va a invertir más o menos como tú quieres invertir, pues le puedes pagar para que lo haga esa persona y no tú, ¿no? pues perfectamente, ¿no? Pero de, desde luego con pocos conceptos claros lo puedes hacer tú mismo y no necesitas ningún tipo de asesoramiento, ¿no? Y lo que hemos hablado antes, ¿no? Al principio, nadie va a cuidar de tu dinero como lo haces tú. Tu dinero es más preciado para ti que para cualquier otra persona y además esas personas no solo no aprecian, no aprecian tanto eh, tu, tu, tu nivel de riqueza, ¿no? O que, que suba o que baje, como lo vas a hacer tú, sino que tienen otros intereses paralelos, aparte de poder trabajar para ti para que tu dinero sea rentable. ¿no? Tú eres tú y, y, y nadie más que tú es como tú. ¿no? Entonces, eh, seguir los, los consejos de gente pues, en las redes sociales, en los periódicos o, o en un podcast. ¿no? Eh, sus estrategias, sus operaciones, sus opiniones, sus tesis de inversión, sus, sus críticas, sus, sus alabanzas, pues de gente que puede estar jugando, como hemos dicho antes, a otro deporte distinto que el tuyo, aunque estéis participando en la misma Olimpiada, pues no tiene sentido, porque si eres un inversor indexado y estás convencido de que vas a adoptar la indexación, pues ¿qué más te da? ¿Para qué te vas a molestar por algo que te diga un analista técnico o un analista fundamental?, no, no, no te tiene que, que importar para nada, por supuesto lo puedes escuchar si es una opinión educada y te puedes sumar, pero que no tienes que sentirte mal por nada que te digan porque están jugando otro deporte, ¿no?
0: Yo creo que lo más importante aquí es que, es que es lo más seguro, ¿no? Hacerlo tú. Yo creo que aquí cuando lo ves que el, el movimiento más seguro es entender hacerlo tú mismo. Y yo creo que aquí lo, lo cambia todo, ¿no? Cuando lo percibes ya de mejor que el dinero lo mueva yo, pero te, primero tengo que entender lo que estoy haciendo. Claro que no, hay un mercado para eso, ¿no? Intuyo que hay muchos que, 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 que se comercializan o se posicionan el mercado como asesores financieros, pero no dejan de ser comerciales. Y obviamente tienen mucha demanda. Hay mucha gente que contrata esos servicios. Pero la idea de Harry Brown es que no necesitas, en principio no podrías hacerlo tú mismo, no necesitas pagar a nadie para que te diga cómo repartir, cómo invertir tu cartera.
1: Sí, como mínimo, ya no te digo el hecho de la selección, pero como mínimo la planificación, que tú puedas planificarte tus finanzas. Mínimo tener ese conocimiento, ¿no? Una vez que ya estás planificado, aunque tú elijas ciertos gestores que te gustan por cómo eh, realizan sus su gestión o ciertos vehículos que son más barato porque, porque tú eh, le das importancia a los costes. Eso ya, bueno, es, eh, es importante también, pero quizá un poco más secundario. Lo, lo principal es que tú te puedas, tengas el conocimiento suficiente para que puedas realizar una planificación porque, además, luego la vida es bastante volátil, igual que las finanzas, y la, la planificación a largo plazo es algo también que eh, tiene sus complicaciones porque lo que parece que hoy te sirve, mañana como cambia tu vida, puede que te sirva otras cosas, ¿no? Entonces, los objetivos y los deseos de la gente cambian, tu planificación también es dinámica, ¿no? Entonces, si tú por lo menos sabes planificarte, eso ya que tienes ganado, ¿no?
0: La regla número 9, veo que tampoco la sigo yo siguiendo ahora todas las reglas una por una, veo, vale, Juan, estás muy mal como... No, no apruebas el examen. <risa> lo que dice en la 9 es muy, es muy sencillo, es nunca hagas nada que no entiendas. Pero pienso en una decisión que, que yo tomé hace, creo que hace tres años, justo con, con el COVID, que caía el petróleo. Y así, medio en broma, con, con un amigo, vamos a meternos en el mercado del petróleo. Yo, lo comparto en Twitter, obviamente compro antes de... Y luego lo comparto en Twitter y alguien me dice... ¿Pero has pensado en el contango? Y yo, ¿qué mierda es el contango? ¿Qué es esto? <risa> me lo explicaron. a día de hoy sigo sin entender el contango. No sé cuál era el riesgo que había allí, pero estaba invirtiendo en una especie de, de fondo de petróleo donde obviamente había un escenario en el que yo lo podía perder todo. Tampoco metí todo mi dinero, estaba simplemente jugando, especulando. Metí un pequeño porcentaje de mi cartera y me salió bien. Eh, la, la inversión la dejé, todavía tengo eso en mi cartera, no sé si ahora ya venderá en algún momento, pero multipliqué por tres o por cuatro pero me metí en un sitio que no entendía nada y luego en un momento cuando lo comparto me dicen pero hay un riesgo que tú no tienes controlado y que puede hacerte perdértelo todo. Y, todo. Y, y de nuevo, no estoy orgulloso, pero digo que no sigo esta regla y seguramente voy a caer en el futuro en este mismo error. Curioso,
1: ¿no? Porque si llegas a hacer caso de los que saben, hubieras ganado menos dinero, ¿no?
0: Sí, sí. Pero, pero claro, eso nos lleva a que a veces puedes ganar con un proceso totalmente erróneo, pero ganas por, por, pura, por puro azar, ¿no? Que en esta vez ha salido bien, pero si repitiera el mismo proceso eh, diez veces a largo plazo, palmaría pasta. No lo sé. La intuición era que, bueno, que, que el mundo había parado, que el petróleo ahora obviamente no había demanda, pero que se invertía en un fondo que estaba de algún... No sé si estaba indexado al precio del petróleo, no sé exactamente cuál era... No sé ni lo que tengo, fíjate qué mal inversor que soy, pero entendía que habría demanda para petróleo dentro de seis meses y por eso me metí allí, porque el, pet, el precio realmente se había desplomado.
1: Bueno, digamos que no entendías... Toda la complejidad de, del activo que estabas comprando, pero tu operación tenía cierta lógica, ¿no? Veías que se estaba vendiendo el petróleo de una Seguro forma. Seguro que esto masiva, lo han dicho ¿no? muchos
0: que se han arruinado, que tenía lógica antes y, y luego tenía que hacerlo con, con apalancamiento, tenía que haberlo hecho.
1: Sí, <risa> bueno, pues es verdad que el, el saber de otros no te va sí. a proteger a ti. A ti Así es que verdad. protege tu saber, pero el saber de otros no te protege a ti, ¿no? Entonces puede ser que confíes porque esa persona haya tenido buenos resultados porque su mensaje te convence, eh, pero si no entiendes lo que está haciendo con tu dinero, o las típicas cajas negras estas que han sido tan rentables ¿no? de gente famosa, pues cuando las cosas vayan peor de lo que tú esperas, pues no tendrás la fuerza suficiente como para seguir navegando ahí en ese rumbo, ¿no? porque en realidad no sabes lo que está pasando, ¿no? porque en realidad estás navegando con el conocimiento de otro. Ese otro, por lo que sea, eh, se ha tirado del barco y tú vas con un barco sin conocimiento alguno de cómo navegar. ¿no? Entonces, al final te vas a tirar tú también porque no vas a saber qué hacer. ¿no? Entonces, bueno, aquí la clave es que cuando confíes en otra persona, pues que la otra persona transmita transparencia, ¿no? que no sea una caja negra ni una fórmula secreta ¿no? y que, y que por lo menos su mensaje tenga la suficiente simplicidad para que tú puedas entenderlo. Yo ahí es donde veo esas dos claves, ¿no? la transparencia y la simplicidad por lo menos que esté más o menos a tu nivel para que tú puedas entender siempre lo que está haciendo.
0: La regla número 10 nos lleva a la diversificación y, y dice simplemente que no te metas, nunca dependas de una única inversión, una institución o una persona. Eso de que nunca metas todos los huevos en la misma cesta.
1: Sí, bueno, aquí ya nos, nos acercamos al concepto de inversión de la cartera permanente, el permanent portfolio de Harry Brown. Eh, bueno, el... Eh, pues bueno, comentaba que cada clase de activo pues, tiene unos ciclos largos, eh, buenos y malos, ¿no? En los cortos no se, no se centraba, pero que tenía ciclos pues, anuales, eh, de tres años, cinco, diez, que cada clase de activo pues, tiene unos ciclos que son eh, más beneficiosos para un, un tipo de activos que otros, ¿no? Entonces, como nadie puede garantizar la continuidad de ese track record, de ese activo que lo ha hecho bien, él te propone que tengas la cartera dividida en varios quesitos con eh, varios, varias clases de activos que son los que mejor van a funcionar en cada uno de los ciclos económicos principales, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que las acciones han sido el, eh, pues el, el activo que, que a largo plazo ha obtenido una mayor rentabilidad, aproximadamente un 7% real, ¿no? Eh, los bonos aproximadamente un, un 3% real, eh, las letras del tesoro entre un 1 y un 2% real, el oro un 0% real menos los gastos ¿no? porque es, más o menos ha dado lo que ha dado la inflación ¿no? y que el dinero en efectivo es un desastre a largo plazo pero que Harry Brown le da mucha importancia porque tienes que tener digamos tu, tu base de, de, de efectivo pues para... Bueno, pues manejar las contingencias, las emergencias que pueda, familiares que puedas tener, y aparte, para poder también meter algo de dinero extra, algo de gasolina a la cartera, cuando las tres eh, o al menos dos de las, de las clases de activos, de las otras clases de activos más volátiles de, de tu cartera, eh, lo hagan mal, ¿no? Entonces, al tener mucho cash, pues puedes, puedes meter bastante gasolina en esa, en esa máquina de generar riqueza, ¿no? Aunque sea moderada. Entonces, bueno, si vemos el comportamiento, por ejemplo, de las acciones y del oro en la década de los 70, las acciones lo hicieron bastante mal, no generaron ninguna riqueza y el oro, sin, sin embargo, se multiplicó por 12 en la década de los 70. ¿Qué pasó? Todas las publicaciones financieras daban a las acciones por muertas, el mundo se va a acabar... El, mundo, el mercado financiero ya va a dejar de existir porque lo que realmente es bueno para el capital de una familia son los activos tangibles. Eso era ¿no? el mensaje de finales de los 70 principios de los 80. ¿Y qué pasó en los 80? Que el oro perdió eh, de forma real casi el 80% de su valor y las acciones multiplicaron por 4 o por 5. ¿no? Entonces, bueno, él lo que te propone es que optimices la cartera y tu, tu patrimonio en distintas clases de activos para que por lo menos una lo haga muy, muy bien en un ciclo determinado, mientras que las otras probablemente lo harán mal, pero eh, la, la resultante final sea una cartera al menos moderadamente rentable y poco, poco volátil.
0: Pero, claro, seguramente lo hacemos a través, ¿no? Cuando, eso que comentabas justo ahora, cuando una acción está subiendo o, o, o cuando un activo está subiendo, eso lo hace más popular y eso luego genera esa demanda. Todo el mundo quiere tener ese activo, pero cuando se genera esa demanda es cuando el mercado ya empieza seguramente a revertirse y el activo que lo ha hecho mal es el que deberías comprar, pero no es fácil anticipar, no hay market timing que decíamos antes y lo mejor que puedes hacer es tener exposición a todos los tipos de activos a pesar de las modas, ¿no? Porque sí que ves, ¿no? Que el mercado ha subido, no sé, las acciones suben mucho los últimos años y luego es, es cuando entra más gente a comprar acciones y es seguramente cuando la acción empezará a, a comportarse de forma distinta.
1: Sí, es algo, es muy difícil de de poder solucionar esto en el mundo de las finanzas, porque al final, como ya hemos comentado, como la gente no tiene cultura financiera suficiente, pues ¿a dónde se le van los ojos? Pues a lo que tiene cinco estrellas Morningstar o a lo que se ha comportado bien en el último año y está en el, los primeros puestos de una tabla de seguimiento de fondos de, del año actual, ¿no?
0: Ocurría con las criptos, ¿no? Que hace dos años, cuando las criptos estaban disparadas, todo el mundo quería entrar en criptos, justo en el peor momento de todos, que es cuando estaba el precio por las nubes.
1: Es una pena, porque a mí me encantaban los CryptoKitties. Me parecían súper graciosos. Es que, es
0: que eso son? son. unos ¿Qué?
1: gatitos, unos NFTs que eran unos gatitos que, se, que, que bueno, los ponías a, a, los ponías a dos a que, a que engendraran más criptoquitis y por lo visto eso te generaba una riqueza, ¿no? Porque ya tenían más gatos
0: y los podías vender, ¿no? ¿Qué podría salir mal aquí? No, 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 no se me ocurre cuál es el fallo.
1: Y es una pena porque hace dos o tres años veías a muchos tuiteros con el con su CryptoKitty ahí en el avatar y ahora no ves ninguno. Es una decepción, no, no sé, pero bueno, pues sí, es verdad. Ahora...
0: Yo participé, yo me puse los laser eyes metido ahí en Bitcoin, que me sigue gustando el activo, pero recuerdo participar en esa en esa euforia colectiva, ¿no? que era que los laser eyes tenían que estar en el avatar hasta que el Bitcoin llegara a 100.000. Eh, no llegó, de momento pero te encuentras que, que, que los activos, cuando se mete todo el mundo, es, es la señal esa que ha ocurrido siempre, ¿no? Eso de que cuando te lo dice tu barbero o tu jardinero, es el momento de vender, que aquí no sé si serviría como regla para identificar el cambio de ciclo. Cuando te lo dice el jardinero, vendes automáticamente.
1: Yo creo que, bueno, es, es siempre difícil, ¿no? Hay que ser prudente con las predicciones, pero es verdad que cuando, digamos que amigos, familiares, gente que, digamos no te suele, no te suele hablar de finanzas, si un día llega y te dice, te hace algún comentario sobre algo que ha oído en la tele o en los periódicos, ahí ya se te tienen que poner las orejas de punta porque eh, probablemente el, el ciclo vaya a cambiar, ¿no? Porque, y, y, y es, bueno, el ejemplo este del limpia botas o del barbero viene a colación de esto. Alguien que normalmente no habla nunca de bolsa pero de repente le pregunta, ¿no?, a a alguien por, por algo sobre la bolsa, porque en el run, run de la calle se, se está generando ese, ese debate, ¿no? Pues al final, eh, si, si le llega a esta persona que normalmente no tiene relación con las finanzas, es porque ya está demasiado extendido el mensaje y probablemente sea un buen momento para especular. Ya luego, lo que cada uno quiere arriesgar especulando es, es otra cosa o, o la intuición que tenga por su experiencia ya es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que sí, porque la suficiente experiencia puede ser útil, porque al final la especulación, más que ciencia, es un arte, ¿no? Es que alguien tenga intuición y experiencia y sea capaz de, de, de poder sacarle partido. ¿no?
0: Yo tengo fijada la regla cuando me lo, cuando me lo dice mi madre y cuando lo ha visto por televisión ya digo bueno voy a vender de eso o, o voy a no no voy a comprar voy a vender porque si lo dice mi madre es que ya ha llegado y, y luego ocurre también con las crisis bancarias esto que decíamos antes de cómo gestionar los clientes cuando hay una cuando hay una, una crisis no que te das cuenta que la gente vive muy tranquila hasta que salen las noticias que ha caído un banco en Silicon Valley y luego ya empiezas a recibir WhatsApps y mensajes de gente de la familia qué está pasando ahí en California qué pasa en Estados Unidos y es cuando a veces la gente se da de repente se se da cuenta de golpe que, que el sistema puede ser potencialmente frágil y ya todo el mundo... Y así es como empiezan los pánicos bancarios, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el dinero? ¿Está seguro? Y luego recuerdo en esos meses, no sé si era febrero o marzo, ¿no? Que, que la gente empezó a hablar de, bueno, ¿está seguro el dinero? está en ¿Los bancos está bien? ¿Lo, ¿Lo saco de allí? Y puedes ver que el pánico bancario es se puede desatar en cuestión de, de días, incluso de horas. Sí
1: sí, 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 sí. Tanto para lo positivo como para lo negativo. Yo creo que, que al final las masas se hagan eco de algo y que sobre reaccionen creo que para el que se le dé bien especular, son momentos de oportunidad, seguro. sí, sí.
0: La, Las burbujas, cuando ves el precio de un, de un activo, cuando hay un, un comportamiento de euforia, eh, puedes ver no que sube poquito a poquito y luego después, en cuestión de unas pocas semanas, el precio se puede disparar por dos o por tres. Sí. Y siempre es el mismo gráfico, ¿no? Que sube a veces poquito, luego se dispara y luego también cae de golpe. Sí,
1: normalmente supongo que se dispara porque le está llegando la información de que está subiendo a más gente, ¿no? Entonces se multiplican las operaciones, ¿no? Sí, sí. Ahora podemos, podemos comprobar qué puede pasar, no no quiero asustar a nadie, ¿eh? pero creo que en esta semana la portada de Barrons creo que lleva un toro ahí bastante grande, ¿no? Porque está subiendo la bolsa, ¿no? Así que, bueno, ya veremos.
0: Eso está estudiado, ¿no? Cuando sale siempre, cuando cuando el Economist, yo lo había visto con De cuando De habla ya del, del mercado bajista, es que hay momento de comprar. Cuando el The es optimista sobre algo, es que, es que esto ha tocado ya...
1: Sí, sí, y lo llevan al extremo. Si, si ponen un toro en la portada ya es el acabose. Y si ponen un oso, pues es que va a haber un rebote brutal. Pero bueno,
0: lo que puede ser es bueno. que el toro, claro, que, que, que siga subiendo mucho tiempo más, ¿no? Sí. Es decir, que también que regresamos a lo que no controlamos el market timing.
1: Eso es, sí, sí. Yo creo que es, es mejor automatizar, centrarte, como dice Morgan Housel, en el índice de ahorro y olvidarte de, de las portadas de los periódicos y de, y, y de intentar especular.
0: Sí, suficientemente complicada puede ser la vida como para que ahora tengamos que estar investigando en portadas de prensa anglosajona. Sí, sí, sí. La regla número 11 está también conectada con la 10, pero nos lleva a la permanent portfolio, la cartera permanente. Y es esto mismo que está más desarrollo. Digo, lo que estamos diciendo ahora, desarrollo una estrategia. Y te dice que crees un portfolio. Él lo, Harry Brown lo llama bulletproof, eh, a prueba de balas, para la protección. Y luego, en el, en el mismo desarrollo de la regla 11, concluye que lo mejor es esa cartera permanente, que es esas cuatro posiciones que has descrito antes, eh, un 25% en acciones, 25% en bonos, 25% en cash y 25% en, en oro. Y esto sería la, la cartera permanente, la famosa cartera permanente de Harry Brown, que se pueden adaptar los porcentajes, ¿no? Si alguien quiere tener un 10% de cash y un poco más de acciones, es perfectamente válido que cada uno se lo, haga, se lo haga a su gusto, ¿no?
1: Sí, bueno, yo sospecho, no lo sé en realidad porque no se lo llegué a preguntar a Harry Brown, pero yo sospecho que este 4 por 25 en realidad fue adaptado por, por su sencillez, ¿no? por, porque es fácil de entender, más que porque sea óptimo. no. En realidad, hay estudios de optimización de esta cartera no porque lo vaya a hacer mejor o vaya a obtener una mayor rentabilidad, sino porque, en realidad, el oro, por ejemplo, es más volátil que los bonos. Entonces, ¿por qué tener 25 de oro y 25 de bonos? Mejor tener, a lo mejor... Un 20% de oro y un 30% de bonos, ¿no? Para que haya una compensación. O, bueno, el que busque un poco más de rentabilidad, pues puede tener un poco más de acciones. De hecho, Harry Brown, antes de... Cuando estaba empezando ya a adoptar este concepto del permanent portfolio, en realidad, él proponía un permanent portfolio para cada expectativa inflacionaria que vaya a tener el mercado, ¿no? Entonces, bueno, si el nivel de inflación subía, pues él Recomendaba tener más oro o más acciones relacionadas con el oro, más rates, son acciones del mercado inmobiliario, menos bonos. Y si luego la, las expectativas iba a ser de deflación, pues que aumentaras el porcentaje de bonos y tal. ¿no? Pero claro, estas expectativas al final él se fue dando cuenta porque fue pasando de especulador a inversor poco a poco ¿no? y a través de su historia, de sus libros se va viendo muy bien como al final dice, mira, no, no, no vamos a, a dejarnos de, de expectativas, el mundo es incierto, vamos a hacer mejor una cartera lo más sencilla posible, 4 por 25 y se acabó, ¿no? Y, y así el, el, el inversor va a poder comprenderlo perfectamente y al final va a tener una operativa de su cartera de inversión muy sencilla y, y que no le va a traer ningún problema en relacionado con las expectativas, ¿no? Así que, bueno, él decidió poner un 25% en acciones, que te protegían, te protegían de esos eh, momentos de mercado, esos ciclos de mercado de alta bonanza económica, en los que las, las, que las acciones de crecimiento subían mucho, ¿no? Entonces, te, te incitaba a que tuvieras por lo menos un 25% de acciones para que eh, no se te escapara el tren de esa bonanza económica, ¿no? eh, que tuvieras un 25% en bonos de largo plazo para que cuando hubiera deflación, ¿no? Un 25% de oro cuando se diera una alta inflación en el mercado de al menos... Un, más de un 3% sostenido ¿no? y que tuvieras un 25% de cash que te vendría muy bien para los ciclos en los que caen las otras tres, los ciclos estos de recesión en los que nada sube y el cash es lo único que te protege ¿no? y bueno, eh, empezó con una cartera un poco más compleja que es la cartera en la que se basa el Permanent Portfolio Fund es un, un fondo en Estados Unidos que salió en 1982 y que todavía continúa que tiene un poquito más de batiburrillo de, de activos, porque tiene oro, tiene plata, tiene francos suizos, pero que tiene básicamente la misma filosofía que la cartera permanente más sencilla de él, no la más simple. Pero al final lo que él te propone es que eh, tengas cuatro activos que son fáciles de, de entender, que los tengas para cuatro situaciones que también son fáciles de entender y que no te fijes ni siquiera en lo que está haciendo el mercado, no te fijes si hay inflación, si hay deflación, si hay prosperidad ni siquiera en lo que va a venir, eso mucho menos, sino simplemente que estés protegido para cada situación por si se está dando en el presente esa situación o se va a dar en el futuro para que estés bien protegido con cada uno de los activos.
0: La regla número 12, también lo hemos mencionado ya, pero dice que especules solo con el dinero que, te puedes, que puedes perder y, y te anima a tener, más allá de la cartera permanente, que es el modelo que, que le gustaba a Harry Brown, de tener un, un, un segundo budget, una segunda partida de dinero, más pequeñita, mucho más pequeña, que le llamaba el, porto, el portfolio variable y, y con ese dinero sí que te animaba luego a, a invertir de forma, de especular, a invertir con más riesgo. Sí, él
1: recomendaba cuando le llamaban al programa, al radio show, eh, porque él lo hacía en directo y con una especie de aparato de radio aficionado, era, era muy chulo de ver. Y cuando le llamaban eh, desde algún sitio recóndito de Estados Unidos porque los seguidores de la cartera permanente son un poco así frikis, catastrofistas, ¿no? Y le llamaba a alguien así con otro radioaficionado, ¿no? y decía, señor Brown, eh, ¿cuánto puedo poner en la cartera variable? Y le decía, mire, no ponga nada, ponga cero. O sea, esto lo digo para el que esté prácticamente ya enfermo junkie, con la
0: inversión y,
1: y quiera apostar en algo, ¿no? Pero como máximo, como máximo, como máximo, ponga un 5% de todo lo que asigne a sus inversiones, ¿no? Pero él recomendaba que no pusieras nada, porque... Eh, ya estaba denotando que, 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 bueno, que estabas ahí necesitando un poco de, de aventuras financieras, ¿no? Harry, eh, William Bernstein lo llama eh, eh, el dinero divertido o la cartera divertida, el ¿eh? funny money.
0: Y, bueno, buena definición, me gusta la, sí, la palabra.
1: Sí, porque él también recomienda una especie funny de money. cartera de activos permanentes, porque Harry, eh, William Bernstein, que es admirador también de, de Harry Brown y tiene muy buena opinión de él, recomienda que te hagas una cartera de activos permanentes, pero adaptada a tu perfil de riesgo, ¿no? Que pongas eh, en, en acciones, pues, bueno, todo lo que te, te puedas permitir por tu edad, por tu aversión a la volatilidad, por tu perfil de riesgo, ¿no? En, en resumen. Entonces, bueno, él lo llama funny money y es un dinero que va separado del conjunto de tus inversiones, digamos, más estables, ¿no? O sea, tu planificación de la inversión. Y muy importante, muy importante que cuando pierdas ese dinero, porque es bastante probable que lo pierdas apostándolo, pues que no lo repongas con tu cartera de inversión, sino que te esperes otra vez a poder ahorrar otro poco para poder seguir apostando, ¿no? Que no, que no entres en el juego ese de, bueno, lo he perdido, voy a coger de mis activos estables y voy a apostar de nuevo. ¿no?
0: Como, como liberal que era. Quería también protegerse y que la, la propio, las propias finanzas, el, el ahorro, fuera un, un elemento que nos permitiera luego vivir una vida más libre. Y, y lo que afirma en la regla número 13 es que mantengas parte de, de, tus, de tus activos, de, de tu cartera, fuera de tu país. En, en esa diversificación, eh, no solo en activos, sino incluso en el propio, el propio sitio en el que se encuentran los activos. ¿no? Recomendaba esto, al menos cuando lo escribió hace ya algunos años, que tuvieras parte del dinero fuera del país. Sí, supongo le hubiera, que... Le hubiera gustado el Bitcoin, ¿no? Si hubiera conocido el, el concepto. No lo sé. No, bueno, no quiero afirmar eso. Ya he visto tu cara, Antonio. Sí. Pero, pero que, que como libertario que era, seguramente le hubiera... Al menos la filosofía de, de estos activos que, que bueno, sí. que no son tan controlables. Pero no, no quiero decir ahora. No, quiero, no quería afirmar que Harry Brown bueno, puede, puede Bitcoin. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo creo que,
1: por... No sé. Al no ser tangible del todo el Bitcoin... Bueno, del todo. Creo que no es tangible. Se puede decir, no. no, no. Igual no... Igual bueno, no le gustaba tanto, sobre todo porque creo que él no vería tanta seguridad en el custodio, ¿no? Él no creo que viera con muy buenos ojos lo de la hard wallet, pero, sí. pero bueno, eh, él siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos, no lo sé, porque no, en aquel momento, pues no, no la verdad es que no era yo muy niño y no, no ni siquiera lo conocía, ¿no? Pero no sé si sería acusado de antipatriota por este tipo de consejos no de guardar parte de tu dinero fuera del país ¿no? bueno él lo que él, él abogaba al, al concepto este de, de chipola de, de estupidez no él decía que los políticos eran estúpidos con poder y que por lo tanto eh, es, es posible que, que el, tus finanzas pudieran estar en, en algún momento en peligro no y luego no solo por la estupidez eh, política sino también pues porque en tu país puede haber una guerra una catástrofe natural bueno, imagina a un, a un ciudadano ucraniano, ¿no? En este momento, ¿no? Pues lo tiene que estar pasando bastante mal. Y si hubiera tenido, pues, en España, por ejemplo, pues algún sitio donde poner un poquito de oro, por ejemplo, pues al menos una parte de sus finanzas podrían haber estado aseguradas, ¿no? Y, y el oro, precisamente, es la parte de la cartera permanente, que la cartera permanente, más que ser simplemente una estrategia de de, para, para obtener un track record poco volátil, ¿no? Eh, no solo eso, sino que es una estrategia patrimonial, ¿no? Eh, Harry Brown eh, le pedía fervientemente a sus seguidores que no tuvieran el oro de forma electrónica, sino que lo tuvieran eh, tangible, palpable, ¿no? Que, y, y que si eh, mejor que lo tuvieras tú, incluso un custodio de confianza fuera de tu país, ¿no? Para que el nivel de seguridad de tu, eh, de tu cartera total financiera eh, eh, aumentara, ¿no?
0: Es curioso, ¿no? Eso de momento en el que tú no lo tienes, quizás está en un banco suizo, sí que la caja fuerte en ese banco suizo está a tu nombre, pero sí. la garantía nunca es del 100%, quizá vas sí. un día allí. no Usted es un ciudadano judío, quizá ya no tiene ese derecho, eso ha ocurrido sí. hace 100 años, sí, sí, usted es un ciudadano de este país... Hay una nueva regla, incluso en Suiza, ¿eh? el país más seguro del mundo, podría ocurrir que nunca tienes esa propiedad 100% del activo que está custodiado, incluso una caja fuerte de un banco suizo.
1: Sí, digamos que él lo que te Pero tenerlo en casa también
0: tiene sus riesgos, claro.
1: Sí, por supuesto, y mucho más, y por lo que sea, se sabe que lo tienen o, o lo tienes o algo, sí. ¿no? Es súper peligroso. yo Sería lo último que recomendaría a la gente no, que tuviera... Oro en su, en su casa, ¿no?
0: No tiene mucho sentido. No, no, no,
1: yo creo que no. Porque además, si hay una catástrofe natural en tu propio país, a ver dónde vas con ese lingote, ¿no? ¿Qué <risa> haces? ¿Lo cambias por seis pollos o algo así? No, no
0: tiene mucho sentido. ¿Cómo vas a cruzar la frontera? <risa> sí, sí. Y sí. con siete lingotes. Sí, entonces, bueno, no
1: sé. él lo que sí te recomendaba con el oro es que, eh, eh, digamos que entre el oro y tú haya el menor número de personas posible o el menor número de entidades. Entonces, si hay un solo custodio de un país que parece bastante seguro y bastante liberal, pues bueno, pues era la forma más segura de tenerlo. ¿no? Si al final tienes... Eh, pues un ETF que en realidad no es un ETF, sino que es un, un ETF que tiene una especie de deuda vinculada al, al oro y ese oro está custodiado y hay unos avales que pueden fallar y, y al final pues tienes como cinco o seis eh, pasos para poder recuperar tu oro si al final lo necesitas o si hay algún problema, ¿no? Entonces, bueno, él eh, le llamaron también varias veces, varias llamadas en su radio show venía a cuento de esto porque en aquel momento, en el año 2004 o así, empezó a a hacerse bastante mediático, famoso, este ETF norteamericano con las siglas GLD, ¿no? que corresponde al precio del oro. no Y, y Harry Brown decía, bueno, es, 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 es un buen... Es una buena solución porque es bastante cómoda, pero, por favor, si te haces tu cartera permanente con un 25% de GLD, de este ETF, por lo menos, por favor, ten un 10% aparte de oro físico custodiado en algún sitio, ¿no? La verdad es que suena un poco catastrofista, ¿no? Por parte de Harry Brown, un poco de, 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 como de secta, ¿no? De las catástrofes o algo así. Pero, pero, bueno, creo que, bueno, atendiendo a su forma de entender las finanzas, creo que era un buen consejo. No le decía a su seguidor que no invirtiera en un ETF sino que por lo menos tuviera un poquito de oro físico aparte de su cartera ¿no?
0: Y si hay una lección en la historia es que es que toda precaución es buena en estos contextos financieros La regla número 14 es que vigiles con, las, con los esquemas que te pueden ahorrar impuestos y viene a decir algo así como que vigila en una inversión que claramente puedes ahorrar impuestos pero que la propia inversión quizá no tiene sentido económico y también lo encontré genial esto Sí, bueno, y, y, y quizá otro... Vamos a pagar impuestos también, es verdad, porque a veces lo decías antes con los dividendos, bueno, pues el impuesto es una parte del juego y hay quien a veces también se obsesiona mucho, pues nada, no, voy a sacar y el impuesto el 20%, el que sea, pero, pero habrá que pagar ese impuesto y, lo, y ya lo descontamos, pero que a veces en esa obsesión por reducir el pago de impuestos nos lleva a tomar malas decisiones de inversión, es una buena reflexión también.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, él, él, él siempre repetía mucho que, por favor, que la gente no le malentendiera que se trata de evitar impuestos, no de evadir impuestos, ¿no? Y si tenemos herramientas o fórmulas eh, eh, ciertas para intentar evitar impuestos, pues que lo hagamos porque, al final, los costes siempre permanecen, ¿no? Esto que eh, decía John Bogle, ¿no? De las rentabilidades van y vienen, pero los costes permanecen. Por lo tanto, si consigues librarte de parte de ese lastre que es, que está asegurado que son los costes, tu rentabilidad esperada como inversor va a aumentar, ¿no? Entonces, es importante eh, centrarse en, en recortar estos costes para ti y como los impuestos son uno de los costes que tiene el inversor, pues intentar reducirlos es algo siempre positivo, ¿no? Sí, claro. eh, Idealista eh, publicó en 2016 un estudio sobre... Eh, lo que le costaban impuestos al eh, trabajador medio, eh, eh, o sea, lo que costaban impuestos eh, en, en número de días trabajados, ¿no?, para el, el, el trabajador medio. Eh, hasta 186 días de, de los que tú trabajas...
0: La mitad, la mitad del año.
1: Es lo que te cuesta, ¿eh? lo que te cuesta en impuestos poder ir a trabajar y ganarte la vida, ¿no? Entonces, claro, eh, 36 días correspondían al IRPF, 102 días a la Seguridad Social, pagar el IVA, ya seas pues, bueno, empresario o, o autónomo o, o simplemente cuando vas a comprar, pues te cuesta 25 días de tu laborables, ¿no? Entonces, claro, eh, no solo es reducirlo porque vas a ser mejor inversor, sino por lo menos para que trabajes para ti también un poco, ¿no? Que no, que no sea todo trabajar para el Estado, ¿no?
0: Pero decía reducirlo, pero en este consejo concreto lo que dice es que tampoco te obsesiones. Es decir, yo, yo te lo compro, lo compro 100% y, y obviamente si hay opciones de pagar menos, pues vamos a utilizarlas. Pero decía que no te obsesiones, al mismo nivel de que no te obsesiones en batir al mercado, que a veces no podrás batir el sistema impositivo, decía. Y, y, y que a veces, que bueno, que habrá inversiones que que quizá te puedes ahorrar dinero, pero que luego lo, que lo primordial es siempre que la inversión tenga sentido económico. Sí. Y hacía esta distinción, pero, pero sí que los dos mensajes yo creo que son válidos.
1: Sí, hay, hay una pirámide de Maslow eh, que podríamos hacer con, con este tipo de, de responsabilidades que tiene cada concepto dentro de lo que vas a ganar a largo plazo. ¿no? Y la base es el comportamiento del inversor. O sea, tu comportamiento va a ser lo más importante a la hora de saber si... ¿Vas a ser un inversor rentable o no? Encima del comportamiento, una escala un poco menor, pero también muy básica, es eh, el asset allocation que elijas. Adaptar eh, tu inversión a tu perfil de riesgo es algo que depende de tu comportamiento, pero luego esa adaptación que haces va a tener influencia en tu rentabilidad final. ¿no? Si tú inviertes a 30 años, no vas a obtener la misma rentabilidad si inviertes 100% en acciones que si inviertes 50% en acciones y 50% en bonos, ¿no? Lo que ocurre es que probablemente si se adapta a tu perfil tendrás un mejor comportamiento y eso hará que tengas una mejor eh, una mayor rentabilidad. ¿no? Y luego el tercer punto, el tercer punto, por delante incluso de la selección de activos, el tercer punto son los costes el, y, y, la, y, la, y dentro de los costes, pues los impuestos, ¿no? Entonces, bueno, no te obsesiones, porque lo más importante es tu comportamiento. Y tú, asset allocation, pero bueno, que son importantes también,
0: ¿no? Nos vamos a la regla 15. Lo decía como pregunta, las, las ask the right questions. Uh, hazte las preguntas correctas. Y, y, es, y es también, bueno, esto después ya a las inversiones también podríamos sacarlo. De nuevo, el tipo era un filósofo. Pero esto de, de hacerte las, las preguntas correctas también es, yo creo que es clave, ¿no? En cualquier cartera.
1: Sí, preguntas incorrectas probablemente llevará a respuestas inútiles para ti. Y preguntas correctas es bastante probable, no siempre, pero bastante probable que te lleven a poder escuchar de a quien le preguntas respuestas útiles, ¿no? Eh, preguntas incorrectas, pues no sé, ¿existe algún riesgo? Pues claro que existe algún riesgo, siempre existe riesgo cuando, cuando inviertes, ¿no? ¿Cuánto ganaré? Pues no se sabe, el mundo es incierto, no sabes cuánto vas a ganar invirtiendo en esto. Eh, ¿Cuál es el track record de este, de este fondo? Pues está muy bien, ¿no? Estará muy bien para los que hayan invertido antes en este fondo, pero el tras récord de un fondo no hay, eh, no tiene ninguna importancia uh, para lo que ninguna trascendencia para lo que pueda conseguir en los siguientes 10 años, ¿no? Ha conseguido este fondo batir al índice X en un ciclo X, pues también es algo intrascendente. Lo habrá hecho porque eh, por, por el ciclo. Esa inversión, eh, growth, lo habrá hecho mejor que el value, entonces pues un fondo growth lo habrá hecho mejor que el mercado general, porque al final el mercado general es una media, ¿no?
0: Pero es una mala pregunta ya. Es una mala pregunta, porque en
1: realidad no tiene ninguna trascendencia. Es una mucha una pregunta mucho mejor. ¿El estilo de inversión de este fondo es adecuado para lo que yo pretendo obtener? Mucho, una pregunta mucho más inteligente, ¿no?
0: Me gustó, me gustó mucho el tuit que No sí. recuerdo exactamente cómo era, pero hace una semana publicabas esto de que, es, de que cuando invertías en un sitio sin, sin mirar los retornos, quizá era.
1: Así literalmente, pero creo que era algo así, que te conviertes en un mejor inversor cuando ya sabes que mirar el track record de un fondo no te aporta nada para saber lo que, va, lo que vas a obtener en el futuro,
0: ¿no? Y, al, y alguien lo cuestionó, porque obviamente es una, es una afirmación que sorprendente, al menos. Pero me gustó luego esa respuesta, ¿no? ¿Conoces a alguien que, que, tenga, un que tenga una buena filosofía y no haya sacado buen track record? Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno. claro, si es que al final es lo que hablábamos antes del, del pez grande cuando se cruzaba con los dos peces pequeñitos, ¿no? ¿Qué demonios es el agua, no? ¿cómo demonios no voy a mirar el track record? Si es lo que tengo gráficamente más a la vista y es lo que más me hace descansar en mi oasis del desierto, tan tranquilo, ¿no? Pues, al final, el track record es lo que mira todo el mundo porque le da esa seguridad, esa certeza, en medio de un desierto de fondos de inversión que uno no sabe eh, cuál demonios va a ser el que mejor lo haga ¿no? en el futuro. Entonces, bueno, otra pregunta que decía Harry Brown, que podía ser inteligente, ¿lo harán mal al mismo tiempo todos los activos de mi cartera? ¿Puede ser que lo hagan mal todos al mismo tiempo? ¿En qué en qué ciclo, ¿En qué, en, en, en qué momento lo pueden hacer mal? Por lo menos para que yo esté preparado y entienda que lo están haciendo mal porque realmente estaba así previsto ¿no? que en algún momento, que es parte del camino, ¿no? ¿Cuánto suman los gastos totales de mi inversión? Una pregunta muy inteligente porque al final los gastos pues, son un lastre, ¿no? Y si te quitas gastos vas a aumentar tu rentabilidad esperada, ¿no? Entonces, bueno... ¿seré capaz de soportar los peores ciclos de esta estrategia cuando lleguen? Seré capaz, ¿no? Es una buena pregunta que te puedes hacer a ti mismo, ¿no? Bueno, pues eh, eh, estas preguntas, que creo que son más inteligentes que ¿cuál es el track record de un fondo? Pues, pues, bueno, son las preguntas que creo que uno se tiene que hacer para tener un buen futuro como inversor.
0: Y la capacidad de aguante, a veces nos podemos convencer que podemos soportar una caída de toda nuestra cartera del 40%, pero cuando llega... Realmente caemos en el pánico luego. Es decir, podemos también no anticipar correctamente cuál será nuestra reacción en un escenario de fuertes caídas. Sí, sí.
1: Al final el inversor se va haciendo también por su propia experiencia, ¿no? Uno puede pensar que en que los malos momentos va a conseguir eh, aguantar, pero luego llegan los malos momentos y ves que no, que es difícil. Y yo creo que cuanto más pendiente estés del mercado, más te vas a equivocar con tu previsión sobre ti mismo, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor haces esa planificación de tu perfil de inversión cuando las cosas van estupendamente y luego, como estás pendiente todo el día del mercado, cuando las cosas vayan mal y todo el mundo esté transmitiendo por radio y en tiempo real lo mal que va el mercado, pues, igual te arrepientes del, del plan que tenías antes y ves que no, que no tienes el mismo perfil de riesgo, ¿no? las, las personas que eligen su perfil de riesgo porque se conocen bien a sí mismas y luego se alejan de la inversión y lo automatizan, creo que son los que obtienen mejores resultados.
0: La regla número 16 nos lleva a, a que ya no es una cuestión de inversión, sino también de gastar el dinero, de disfrutarlo, eso que también hemos comentado en algún momento de esta, de esta charla, y dice que, que disfrutes, que, que puedas disfrutar tú mismo de, de, una, de una partida para el placer, por mucha hostilidad que tengas en la filosofía que luego también seas capaz de, de gastar el dinero alegremente sin preocuparte, sin pensar que ese dinero podría ir a una acción con dividendo y todo eso, ¿no? <ríe> y luego me acuerdo de una historia de, de Morgan Houser, que justo la contó hace unos días en su podcast, que decía que Jack Welch, el, 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 el legendario presidente de General Electric, ¿no? que resulta, yo no lo sabía, pero le dio un ataque al corazón en algún momento cuando tenía los 50 años, y alguien, alguien le preguntó una muy buena pregunta, le preguntaron, sobrevivió, y le preguntaron, señor, señor Welch, ¿qué son, ¿en qué es en lo que pensaba cuando estaba en la ambulancia camino al hospital sin saber si, si iba a morir o no, si iba a llegar al siguiente día? En ese momento que te da un ataque al corazón, no sabes si vas a sobrevivir. Y Jack Welch dio una respuesta sorprendente. Decía Jack Welch que lo único que le pasaba por la cabeza era debería haber gastado más dinero. <risa> eso es lo que tenía Jack Welch en la cabeza en el momento en el que quizás estaba muriendo. No se murió. Jack Welch vivió 30 años más, pero cuando estaba en la ambulancia camino al hospital, lo que se repetía ese hombre era, debería haber gastado más dinero. Sí. Y ahora presidente de General Electric había llegado allí, si lo entiendo bien, viniendo de un entorno de una familia con poco dinero y eso, el mismo Jack Welch decía que le había llevado unos hábitos de consumo muy austeros. Sí. Y luego la conclusión que sacó de, de, de esa mala experiencia es que empezó a pedir el, los vinos caros en el restaurante, empezó a gastar más, porque además tenía todo el margen, podía gastar por cuatro o cinco vidas y todavía le sobraría dinero, pero Jack Welch en ese momento cuando se está muriendo pensaba, he gastado menos de lo que debería. Es curioso, ¿no? Porque a veces los mensajes estos de austeridad te llevan a gastar menos y si lo tienes muy interiorizado te puedes dar cuenta que incluso cuando hayas construido suficientemente, suficientemente patrimonio, eh, luego eres incapaz de, de dejarte ir y pedir el vino caro cuando te lo puedes permitir.
1: Sí, estupidez, morir rico, ¿no? <risa> Decía... También eh, Montaigne en los ensayos que el gozar y no el poseer es lo que nos hace felices, ¿no? Eh, un día pues, la vida nos demuestra continuamente, pues con múltiples ejemplos de amigos, familiares, conocidos, eh, gente famosa, ¿no? Que un día estás tan feliz y al día siguiente te ves delante de un médico mientras te da una mala noticia, ¿no? Entonces, eh, Harry Brown repetía muchas veces, no sabemos cuánto tiempo nos queda aquí, ¿no? No lo sabemos. Y fíjate que lo decía el pobre en, en 2004-2005 en su radio show, lo repetía muchas veces, y los últimos programas de 2005 de su radio show los hacía desde otra ciudad porque iba a tratarse de un cáncer con el que moriría en 2006, ¿no? Fíjate ¿eh? la vida como es. Por lo tanto, bueno, él te, te animaba a que mezclaras entre planificación de seguridad financiera y, y que él no llamaba independencia financiera, él hacía siempre alusión a la seguridad financiera y disfrutar de la vida, porque al final son dos conceptos que se retroalimentan si tú tienes tus finanzas aseguradas, si tienes una buena seguridad financiera, todo lo que gastes lo vas a gastar sin remordimientos, ¿no? Y vas a poder disfrutar de, de ese dinero que no tiene valor si no lo disfrutas, ¿no? Era también, creo que, en el principito, ¿no? que hablaba al principito con un empresario, o con, sí creo que era un empresario o un inversor, y le decía, eh, ¿por qué compra usted tantas estrellas? No? Y el empresario decía, pues para, para ser rico, ¿y por qué quiere ser rico? Pues para comprarme las estrellas nuevas que se vayan descubriendo, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres tantas estrellas, macho? Disfruta de la vida y deja de, de acaparar cosas, ¿no? Porque al final las cosas son para gozarlas y no para poseerlas, ¿no?
0: El principito es divertido porque el hombre está contando estrellas y le viene a decir, poseo todo esto. Y el principito no, no se deja impresionar. Bueno, ¿y, ¿y qué? <risa> ¿Eres más feliz por ello? La respuesta sí. es que no. Que hay esa historia, historia de, de un rico que va a una localidad de un país más pobre y hay un pescador, ¿no? Y, y le empieza a preguntar, ¿y usted qué hace aquí? ¿No? Y dice, ¿No? Estoy he ido a pescar por la mañana y ahora estoy disfrutando de la tarde... Durmiendo la siesta, lo que sea, ¿no? <ríe> y el señor, el, el, el americano este rico le dice, ¿no? Pero ahora podrías estar trabajando, volver a pescar, vender ese pescado, ganar más dinero, comprar una barca más grande y reinvertir esos beneficios, ¿no? ¿Y, y para qué quiero yo comprar una barca más grande? Para vender más pescado, para hacerte más rico… Y luego cuando consiga todo esto, ¿qué hago? ¿No? Luego vendes todo el negocio y te puedes retirar y dormir tranquilo la, la siesta durante la tarde. Y luego no se da cuenta que ese pescador ya lo está haciendo. No, no necesita pasar por ese proceso. Ya está durmiendo la siesta tranquilo sin, sin hacer esas inversiones.
1: Claro, claro. Si es que si no, si no disfrutas, el dinero, el dinero no tiene ningún valor si no eres capaz de usarlo para poder disfrutar. Porque al final, que yo sepa, que yo sepa, solo tenemos una vida. Y como decía Harry Brown no sabes el tiempo que, que vas a durar aquí. Entonces, bueno, como mínimo, pues bueno, tienes que planificar tus finanzas para tener una seguridad financiera que te aporte esa tranquilidad, pero luego el resto pues poder gastarlo y
0: disfrutarlo. La última regla que yo creo que lo resume todo muy bien es ya que cuando estés en duda, pues, pues que comentas eh, que mejor ir por, por la opción más conservadora, más segura. Y que ya habrá otras oportunidades de inversión en el futuro, que estas van a llegar, pero que si por algún motivo lo pierdes todo, pues aquí ya te metes en problemas, ¿no? Y decía que en este mundo incierto, pues que no esperes lo imposible y que tampoco confíes y que no lo dejes todo a los extraños, que no, no confíes mucho en los extraños, que es mejor, de nuevo, que, que tú entiendas lo que estás haciendo y que lleves tu propio plan de, de inversión.
1: Sí, puede haber otras disciplinas de la vida, del conocimiento, en el que cuando el camino se bifurca en dos, pues pueda ser bueno, puede ser mejor coger el camino más arriesgado, más divertido, eh, que, que te lleve a más aventuras. Pero en finanzas quizás eso no, no, no se aplique tanto, ¿no? Cuando, cuando se bifurca el camino, casi mejor elegir esa, esa opción que va a tener una menor consecuencia negativa por si al final tu decisión termina siendo un error, ¿no? Se, yo creo que una de las preguntas que más me hacen por por email es, Antonio, he decidido eh, invertir en tu fondo. ¿Lo meto todo de golpe o poco a poco? Esa se repite eh, prácticamente semanal. ¿no? Eh, siempre recibo un email. Y yo, la verdad es que no, no, le, no les puedo asesorar porque yo no soy asesor financiero y por, por normativa no les puedo asesorar. Pero es que ya no te queda más remedio que decirle si estás dudando, si ya estás dudando, mejor hazlo poco a poco. Porque si, 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 si no, como lo metas todo de golpe, si a los dos meses el mercado resulta que ha caído, ese sentimiento de arrepentimiento te va a llevar a cometer un error y venderlo todo. ¿no? Entonces, bueno, eh, Harry Brown te recomienda que si tienes dudas, eh, elijas el camino más conservador, que también vas a seguir ganando, pero por lo menos las consecuencias del error van a ser menores.
0: Encantado de escucharte, Antonio, cómo has resumido la filosofía de ese gran tipo que era Harry Brown. Solo me queda la duda si, si ese programa de radio un poco freak que mencionabas se puede encontrar en YouTube. Aprovecharé para compartir los links a toda la colección de bailo. ¿Pero se pueden encontrar esos programas de radio?
1: Bueno, yo lo tengo en un CD, que ya es algo como prehistórico, ¿no? Porque lo ponía en la radio en, en finales de, de la primera década de los 2000. Lo ponía en la radio del coche, en el, en el reproductor de CDs. Y le daba varias <risa> vueltas mientras iba a trabajar media hora de ida, media hora de vuelta, ¿no? <risa> y, pero ahora yo creo, yo creo que tiene que estar en YouTube. Creo que, creo que se empezó a poner la lista y luego se paró o algo así. Pero yo creo que los audios tienen que estar, a lo mejor en su página, creo que es harrybrown.org. Creo que, creo que tiene que estar la, la lista de audios, casi seguro.
0: Lo ¿eh? buscaremos. ¿Llegaste a conocerle? ¿Llegaste a intercambiar?
1: No, no. Conozco no, no. A, a su viuda, porque su viuda es la que tiene los derechos de los libros. Y he llegado a contactar con ella. Eh, una mujer extremadamente amable, extremadamente amable. Eh, muy confiada, muy confiada porque a mí no me conoce de nada y, sin embargo, eh, confía en mí perfectamente para que pueda editar sus libros en castellano. Por ahora solo hemos hecho uno, pero me gustaría hacer alguno más. Y, pero no, a él no. Me, me hubiera encantado porque parece un gran tipo, pero no, no, no lo llegué a
0: conocer. Espero que este programa haya ayudado a alguien que si no conocía a Harry Brown a descubrir eh, su, su gran filosofía de inversión, que, que de nuevo, como hemos dicho al principio, creo que es la mejor introducción para alguno que esté justo empezando en esto de los mercados. Antonio, como siempre, ha sido un placer escuchar al inversor tranquilo. Escucharte durante dos horas me da tranquilidad. Tienes algo zen aquí que hace que mis inversiones vayan un poco mejor e intentaré controlarme un poco más e invertir a, a largo plazo.
1: Muy bien, un placer también para mí. Muchas gracias por invitarme.
0: El podcast de Capital es posible gracias a sus colaboradores. Puedes encontrar más información acerca de la propuesta de Indexa Capital, Barcelona Finance School y Equito App en las notas de este podcast.